0: à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 98e numéro pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et l'actualité aujourd'hui évidemment c'est la victoire hier en Coupe de France en 8e de finale contre Lille, victoire 3 buts à 0, le Paris Saint-Germain qui sera donc qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France, une compétition on sait qui tient à cœur le Paris Saint-Germain, poursuivra dans la compétition évidemment on va revenir sur l'ensemble du match, se projeter aussi puisque dimanche il y a quand même Lyon-Paris Saint-Germain décisif pour la course titre. Tout ça, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse Comment vas-tu, Mousse Alors, comment s'est passée cette expérience de présentateur Je sais que tu l'as déjà fait plusieurs fois, de lundi.
1: <rire> salut Hugo, salut tout le monde. Bah, écoute, euh, ouais, non, bah, moi, je pas ton talent, hein, donc euh, c'était un peu freestyle. Hein, mais bon, on s'en est sorti, il fallait que je te remplace au pied levé. Donc euh, voilà, je l'ai fait et puis… Euh... Et puis voilà, ouais non, c'est euh, pas pareil, c'est différent. Tu donnes moins ton avis, donc euh, c'est un peu frustrant.
0: C'est un peu frustrant, c'est J'ai pas, ouais, pas l'habitude. Je peux pas partir sur des monologues de deux minutes, là. Hein.
1: Non. <rire> Tant mieux pour ceux qui nous écoutent, tu me diras.
0: Ouais, ça, ça repose un peu, là, moi. Yassine yes, Lamied également qui était avec nous. Ça va, Yass Salut à tous, ouais, ça va, merci. Maillot du Paris saint Germain, tu peux le mettre aujourd'hui. Après une victoire 3-0 contre Lille. Moi, je l'ai
2: mis, la mis après la défaite aussi, ça ne me dérange pas.
0: Je et sais.
2: Ça, je ça te... fait 40 ans, donc si j'attends que des victoires pour mettre le maillot, c'est...
0: <rire> je te charrie, je te charrie. Et enfin avec nous, ça nous fait très plaisir, c'est la première fois qu'il est avec nous sur le podcast. Notre invité, c'est Triple Maconda aujourd'hui. Est-ce que j'ai besoin de le présenter Ancien joueur du PSG entre 2008 et 2011, lancé par Paul Le Guen un soir de février 2009, le 18 pour être exact, en Coupe de l'UFA contre Wolfsburg, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois avec nous, bienvenue Trippi, comment ça va
3: ben, Ça va bien, merci à vous, merci pour l'invitation, on s'est loupé de peu, vous avez fait, une, vous avez fait un épisode sur, la, sur le centre de formation, ah sur ouais. la formation générale, je n'ai pas pu être présent, mais je suis très content aujourd'hui d'être présent avec vous en tout cas.
0: Ah oui, on voulait, on voulait ton avis, on t'avait contacté, c'est vrai que ça nous aurait bien servi pour le podcast, bon on a fait un quand même, j'étais avec Yacine ouais, ouais. et euh, Thibault Desplat, on a, on a fait un podcast de qualité, mais, euh, mais c'est sûr que ton avis aurait été intéressant. Bon. Et Jean-Michel Badian, quand même. Et Jean-Michel Ban aussi, évidemment, qui a fait avec nous, qui nous a apporté énormément sur son vécu d'ancien titi du PSG. Bon, Trippi aussi. Euh, je vois depuis quelques temps, là, ça y est, ça fait des petites vidéos tactiques pour, pour le club, pour le PSG. Ça décortique le jeu de Rafinha, etc., c'est ça
3: Ouais, ouais, bah écoute, euh, c'est plaisant. C'est de l'analyse tactique. Euh, le PSG Media euh, qui m'a contacté sur, euh, sur Twitter, mais ça fait euh, depuis, euh, depuis septembre, septembre 2020, donc on a discuté, on a parlé de ce qu'ils voulaient mettre en place. Bien sûr, je parle que des choses positives du PSG. Donc je peux pas je peux pas dire aussi des choses on va dire négatives. Donc c'est peux pas dire c'est un peu ça le bémol, mais ça serait, je pense que ça serait bien quand même de, de sans pour autant les critiquer, tu vois. Donc que ça, soit, euh, que ça soit ludique quoi. Donc euh, voilà, c'est des, des vidéos un peu ludiques sur, euh, sur des choses positives du PSG. Et franchement, c'est très plaisant. Moi, c'est ce que j'aime tout ce qui est tactique, stratégie et tout. Donc, euh, donc moi ça me fait plaisir. PSG, donc euh, oui. forcément, euh, je, je suis content.
0: Alors, vous pouvez suivre évidemment Tripi sur sur Twitter parce qu'il réagit énormément au match du PSG. Vous apprenez souvent tactiquement des matchs. Alors nous, Trippi, on a une, une minute tactique, mais on parle aussi du négatif. <rire> Avec Yacine, <qui>, euh, <rire> j'ai euh, regardé. regardé. Pas, ah ouais, tu l'as déjà vu
3: Oui, ouais, ouais, mais... ouais, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé. Franchement, bah, après, franchement, c'est mieux. Après, c'est tout à son honneur de de faire ses analyses tactiques. Après, lui, il a la chance de faire euh, positif et négatif. Euh, <rire> donc, euh, non, mais après, non, mais après ce qui est bien, c'est que ça permet aux… Tu sais, parce que voilà, quand euh, les gens regardent le foot, là, par exemple, c'est des, vraiment des, euh, des supporters qui regardent que le résultat ou ils ne regardent pas les, les, les détails, comme Yacine peut le décortiquer dans, dans ses vidéos. Et quand les gens ils regardent ça, donc après, quand ils regardent matchs, le match le week-end prochain ou le match suivant, ils vont, ils vont faire plus attention. Ce qui est bien, c'est que c'est court et que c'est ludique, c'est ça en fait le truc, il faut que ce soit court et ludique, et la personne qui regarde la vidéo apprenne quelque chose euh, après cette vidéo.
1: Non mais Trippi, hé, de toi à moi, t'aurais bien voulu mettre un, hein, une petite critique à Kurzawa. Ah, <rire> non, non, hey, non, vu je... que c'était ton
3: poste. Non, <rire> non, sur... non, mais franchement, après sur Kurzawa, ouais, non, c'est pas...
1: Alors, je te pas taquine Trippi. Je te
3: taquine, soit sur l'homme ou pas. Tu vois par exemple, hier, j'ai mis un tweet sur les orientations des latéraux. Tu vois, euh, euh, quand tu vois qu'à chaque, à chaque fois, tu peux faire un décalage et que leur première intention, c'est de faire un contrôle vers, vers l'arrière. Et après, tu vois la passe de du Kerzawa du droit, limite euh, presque, presque pris par l'attaquant le, par le, le, par Lillois. Tu te dis, mais en fait, c'est compliqué. Et surtout pour un, pour, un, pour un club comme le Paris Saint-Germain, qui a besoin de développer quand même un jeu. Parce qu'aujourd'hui, tous les clubs sont retranchés derrière. Si tu n'as pas des latéraux qui t'arrivent à emmener ce plus euh, vers l'avant au niveau de la première passe, au niveau de, 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 de l'engagement euh, Offensif. Ben au final, c'est pour ça, c'est pour ça que voilà, il y a aussi ces incidents où tu te fais presser, où le bloc adverse il arrive à monter, et c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué.
0: Eh, vous avez vu déjà Tripi Il est parti dans l'analyse. Hein. On n'est pas encore. Entre... Ah. À quel <rire> point ça le passionne Mais c'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui, Trippi, parce que tu vas nous aider évidemment à, à bien décortiquer ce match. Yacine, est-ce qu'il y aura une minute tactique sur ce match d'hier contre Lille
2: Oui, il y aura. Euh, alors, j'ai hésité, mais, mais en fait, je me, je me rends compte que euh, si, si on ne fait pas la minute là, c'est comme si on se disait qu'au PSG, il n'y a qu'une équipe type et que finalement, les autres qui comptent pas. Euh, finalement, s'ils si, si jouent aussi, s'ils si sont appelés à jouer, bah ouais, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et je pense qu'il faut en parler parce que euh, c'est vrai que des fois, on se dit euh, ouais ce ne sera pas l'équipe contre euh, au prochain tour de Ligue des Champions. Mais finalement, c'est l'équipe qui joue aussi toute l'année. Il y a des joueurs là qui ont fait plus de 20 matchs et qui sont entre guillemets pas considérés comme des titulaires, mais qui font plus de 20 matchs, donc ils, ah. donc ils jouent. Donc Merci. oui, il y aura une minute parce qu'évidemment, parce qu il y a ce qu'a dit Trippi sur l'orientation du corps. Mais il y a aussi eu hier euh, euh, des erreurs de positionnement. Il n'y avait pas une réelle cohérence. Il y a un bloc équipe qui était un peu bizarre. Il y a... Je trouve qu'en ce moment, il y a un vrai problème. Euh, on en reparlera après vite fait, mais juste pour dire à peu près sur ce qui va se passer. Il y a un vrai problème, c'est qu'on a des attaquants d'un côté et le reste de l'équipe de l'autre trop vite dans le match. En fait. C'est-à-dire que si tu l'as à la 80e, tu peux te dire il y a des circonstances… Mais quand tu l'as au bout de 12 ou 15 minutes, c'est qu'il y a un problème général. Quoi. Et c'est des choses qui se répètent aussi, donc c'est aussi pour ça que je vais la faire. Parce que finalement, ce n'est même pas une question de joueur, c'est une question de collectif. C'est des choses qui se répètent à chaque match, quels
1: que soient les joueurs.
0: Bon, je vois que vous êtes chaud, donc on va rentrer, on va pas attarder. On va rentrer. <rire> Dans ce du mat, donc, Sinon,
1: on... hey Hugo, sinon on les laisse. Hein. <rire> hey,
0: J'ai un peu de jus d'orange, tu veux Parce que je sais que tu as une réflexion, Mousse, on voit un petit verre de jus d'orange, tu veux On parle tranquille, on parle de ta, de ta nouvelle maison, de ta nouvelle vie, et puis on le laisse par les tactiques. On n'a pas le niveau, donc on, a, on peut attendre tout de côté, ça me dérange pas, on apprendra les choses. C'est ça. Bon, victoire du Paris Saint-Germain quand même, parce qu'on parlait un peu de choses négatives, mais il y a la victoire quand même. Du Paris Saint-Germain, trois buts à zéro contre Lille, donc qualification pour les quarts de finale. Pour le Paris Saint-Germain. Mauro Icardi avait ouvert le score à la 9e minute, qui était, lui qui était muet depuis un mois et demi, hein, l'attaquant argentin qui a, qui a remis ça. Et puis les buts du 2 et 3-0, doublé de Kylian Mbappé à la 41e, euh, de, donc deux minutes après sa rentrée, après la petite blessure, la petite alerte musculaire de Mauro Icardi sur penalty. Euh, et puis en fin de match, le petit piqué hein, qui fait du bien à la 93e minute. Donc victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Mousse, euh, je vais commencer avec toi. Euh, pour faire une petite analyse un peu générale, portée par, par Mbappé et par Keller-Navas une nouvelle fois, victoire à l'expérience, on va dire, du PSG 3-0, un clean sheet. Les Parisiens ont su être efficaces sur leur situation et profiter des erreurs lilloises. Est-ce que c'est bien résumé, si je le dis comme ça
1: bah Oui, c'est un, un peu ça. En fait, bah, comme je le dis souvent, hein, quand tu n'es euh, pas bien euh, collectivement, ce qui est le cas ces derniers temps du, du Paris Saint-Germain, euh, bah, il faut essayer de trouver quelques ressources pour essayer au moins de défendre ton but. Et essayer, coller, euh, et, et, et essayer de coller un ou deux buts à l'adversaire, c'est ce qui s'est passé hier, parce que même dans l'entame du match, bon, on, a, on a encore senti un PSG euh, pas encore dedans, euh, comme euh, les prestations qu'ils font, euh, qu font ces derniers temps. Euh, après, tu as un Icardi qui sort assez tôt sur blessure, euh, Mbappé qui rentre et euh, qui, bah voilà, qui, qui fait ce qu'il sait faire, il provoque, il, il obtient un pénalty, euh, mais... En fait, c'est dans la prestation générale, comme on le disait avant, avant de commencer. Que, ce qui est inquiétant, c'est qu'on sent que ce PSG a du mal à enchaîner. Euh, et souvent, les deuxièmes périodes sont, sont mauvaises, même si la première hier n'était pas extraordinaire. Mais bon, il y, y, y a eu quelque chose quand même, il y a eu quelques petites actions. Moi, j'ai trouvé, trouvé quand même Paredes bon au milieu hier. Euh, gay un peu moins bon, euh, j'ai trouvé, j'ai trouvé Keane pour euh, pour un retour après Covid. Franchement, je l'ai trouvé plutôt en forme. Après, chez Kim, le problème, c'est ce qu'on l'a souvent relevé, c'est toujours un peu dans le dernier geste, un peu cette maladresse ou dans sa conduite de balle parfois. Euh, toujours le dernier contrôle qui va pas. Mais en tout cas, dans ce qu'il démontre, dans l'envie qu'il met lui sur le terrain, euh, beaucoup devraient s'en inspirer parce que encore une fois, ça fait trois semaines, je crois qu'il a. Et, et même si hier il n'a pas marqué même si euh, il, encore une fois il a eu quelques petites pertes de balles etc. mais dans ce qu'il montre en tout cas euh, voilà, il y a de l'envie il, euh, il essaye de gêner les premières relances il fait ce qu'il peut voilà. euh, pour le reste euh, voilà, encore un grand Navas euh, encore une fois Mbappé bon, euh, je sais qu'il a signé je lui laisse la partie à Mbappé euh, mais bon malgré tout voilà, il, a, il, a, il a quand même mis son doublé évidemment que sur le terrain il, peut, il est parfois agaçant parce qu'à la perte de balles tu le vois les mains sur les hanches et, et il marche mais il a le mérite de mettre ses deux buts donc moi je ne vais pas lui tomber dessus hein. il, a, il, fait pour, il, fin, il, il fait le job enfin hier il a fait plus que le job parce qu'il a quand même mis deux buts donc voilà après on rentrera dans les détails mais moi je suis content parce que voilà il y a, il y a la victoire il y a la qualification et comme tu l'as dit Hugo ça peut être, ça peut être une petite, aussi une petite victoire psychologique sur les Lillois qu'on rencontre dans deux semaines, il me semble, ou la semaine d'après, je ne sais plus. Voilà, même s'il si me semble qu'hier, ce n'était pas vraiment l'équipe type de, de Lille, mais voilà, 3-0, on les élimine, nous, on continue notre parcours et euh, il faut aller chercher ce, ce trophée. Voilà.
0: Trippi, c'était important aussi de réagir après la défaite contre Nantes et puis aussi euh, les incidents qui, qui avaient suivi, etc. De, de se mettre une victoire 3-0, ça te permet aussi d'aborder de, de Lyon plus sereinement, dimanche.
3: Bien sûr, après c'est un match de coupe, c'est un match couperet, un match à élimination direct. Euh, donc voilà, tu gagnes, tu gagnes au Parc contre Lille. Après, comme l'a très bien dit, Mousse, c'est un, un Lille avec une équipe différente, comme le PSG l'a fait. Est-ce que ça sera la même équipe quand on va jouer contre eux Je ne suis pas sûr. Parce que Benjamin André n'était pas sur le terrain, il est rentré. Il y avait Fond qui était aussi euh, qui était dans, euh, remplaçant. Après, il a fait rentrer connaît, il a fait rentrer Bamba. Donc voilà, c'était vraiment l'équipe un peu turnover. Euh, mais bien sûr c'est un, une bouffée d'oxygène parce que tu perds quand même à domicile contre contre l'autre en championnat même si tu es encore dans la course avec, avec cette défaite tu dis quand même le championnat français tu ne sais, euh, <rire> tu sais pas si c'est nul ou euh, tu vois donc même avec cette défaite tu peux terminer champion et encore avec d'autres défaites c'est-à-dire que tu peux même être à 10 défaites et terminer champion parce que ceux de devant aussi ils n'arrivent pas à avancer mais euh, de gagner contre l'île bien sûr c'est un match de coupe de France je pense que le, les joueurs et même le, le staff en lui-même euh, veulent, veulent gagner ce, ce, ce trophée-là parce que voilà, c'est aussi des compétiteurs. Maintenant, reste à savoir comment le, 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 le coach va, 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 va gérer euh, les, les séances à venir.
0: Euh, Yacine, je le disais, alors il juste pour te répondre, je pense avoir la réponse hein, sur le fait est-ce que c'est le championnat qui est, qui est un peu moins bon, etc. Je pense que clairement, oui, parce que vu le rythme des 4 devant, ils gagnent plus beaucoup en ce moment. Donc, même Monaco et ouais. Lille ont fait 0-0, Lyon est au ralenti, Lille, pareil, et, et pourtant, les l'écart ne se creusent pas, donc c'est bien que les 4. De devant on ralenti, en tout cas, pour, pour le moment. Euh, Yacine, c'était important quand même, alors, ce sommet des huitièmes de finale de, de Coupe de France. Comme l'a dit Trippi, il n'y avait pas les, les compositions type, on va dire, au PSG. Il manquait Florenzi, Kipembe, Verratti, Mbappé. Lille, il n'y avait pas José Fonte, il n'y avait pas Benjamin André, il n'y avait pas Renato Sanchez, ni Koné, ni Bamba, ni Jonathan David. Mais quand même, c'était le, le, le deuxième de Ligue 1 qui a battu le premier, même si c'était en Coupe de France, c'est pas rien. Euh, il poursuit son, son parcours dans la compétition de la Coupe de France à laquelle on sait que le PSG tient énormément, c'est pas toi que je vais la prendre, le fait de gagner contre le leader de championnat et donc ton adversaire numéro un, est-ce que ça peut te donner un, un petit avantage psychologique dans la, dans la course au titre
2: Alors déjà, pour ceux qui ont suivi Lille, en fait, là, c'est Lille, à part une exception près, c'était Diallo, mais euh, c'est le Lille de, qui a fait l'Europa League. Donc, euh, ce n'est pas non plus le Lille, non. on va dire…
0: Ils ont un effectif conséquent. C'est vrai qu'on ne voit pas les disparités entre les joueurs parce qu'ils ont tous le, à peu près le même niveau. Ils ont un bon, ils ont un bon effectif. C'est pour ça, à
2: part, à part peut-être Benjamin André, effectivement, tout le reste, en fait, c'est des joueurs qui ont joué l'Europa League parce que euh, Gantier, il, il fait beaucoup tourner comme ça. Il a des joueurs un peu interchangeables avec un niveau homogène. Donc, ce n'est pas non plus une équipe C. Euh, donc, bon, ça, c'est la première chose. Oui, c'est important parce que, de toute façon… Alors, il y a deux choses. La première, c'est que la coupe… Donc, la coupe, tu passes ou tu passes pas. Donc, déjà, ça, c'est réglé. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, en fait, ça va être à double tranchant, cette histoire. Ça veut dire que, moi, je pense que, au départ, tu prends un, un petit ascendant en se disant, on est premier, mais finalement, le PSG qui souffre on nous met 3-0. Euh, maintenant, le match va arriver très vite, dans deux semaines. Et Galtier a déjà, on a déjà parlé dès la fin du match. Et ça veut dire que, euh, parce que. En espérant que Lille fasse une petite erreur contre Nîmes ce week-end, ce qui s'annonce compliqué, mais on peut, on peut y croire, parce que ce championnat il est un peu fou. Oui, euh, vrai. Paris, a, Paris a perdu quand même deux fois contre le 19e. Neurayant hein. était été le 19e.
0: Lille, ils ne font pas ces accros-là quand même. Hein,
2: Lille, normalement, bah, ils ont quand même fait que match nul contre Strasbourg. Mais euh, euh, non, mais juste pourquoi Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans son discours, Galtier est déjà projeté sur le PSG. En se disant « Nîmes, normalement, ça va être une formalité. » Donc finalement, c'est la finale dans, dans 15 jours. Euh, et en fait, l'avantage de ça, euh, on en parle régulièrement sans que ça soit un sujet prédominant, mais je pense qu'il est important, c'est qu'en fait, il y a des équipes qui sont capables de gérer une course au titre, comme il y a des équipes qui sont capables de gérer une course au maintien. Et tu as des équipes qui ne sont pas préparées pour le maintien et qui, à un moment donné, souffrent. Parce que c'est une pression qui est très différente. Et là, en fait, Lille, on est tout à fait dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils ont été en tête ou très haut toute la saison euh, à la lutte avec le PSG, Lyon, bon voilà. Et en fait, là, on est dans un vrai moment euh, tournant entre guillemets à savoir comment ils vont gérer cette pression de 15 jours. En plus, il y a une trêve internationale. Euh, en se projetant sur le PSG, parce que là, les joueurs, vont... c'est la même chose que le PSG, en fait. Là, les joueurs qui vont jouer contre Nîmes, ils vont se dire « faut pas se blesser, il y a la finale dans, dans 10 jours ». Euh, ils nous ont battus, il va falloir se reprendre, on a trois points d'avance. Il y a tout ça qui joue. Et en fait, est-ce que Lille ne va pas jouer le match trop tôt Donc, si tu veux, c'est à double tranchant. Soit ils se disent, alors, ils nous ont mis une tarte et maintenant, il nous reste que la Ligue 1 et on doit tout donner là-dessus et voilà. Ou est-ce qu'ils se disent, euh, ce match important, 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 va leur répéter, vous avez été en tête, est-ce que ce ne serait pas un échec finalement pour Lille de ne pas être champion face à ce PSG-là qui, qui, qui a cette défaite en Ligue 1 et cette pression, c'est vraiment une pression très spéciale à gérer. Il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas euh, de se dire le fameux ils n'ont rien à perdre. C'est faux maintenant. En fait, ils n'avaient rien à perdre jusqu'à maintenant. Mais maintenant qu'ils sont devant à, 5, à 9 journées, eh oui, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire oui, ils n'ont rien à perdre. C'est malgré tout le PSG. Bien sûr qu'ils ont à perdre. Ils ont 3 points d'avance à 9 journées de la fin. Donc, je pense que c'est cette gestion qui va, qui, va, qui va être importante. Et la victoire du PSG, elle peut amener un petit plus en disant finalement, ce PSG, même soi-disant plus faible que les autres années, soi-disant difficulté, ils nous ont quand même mis 3-0. Alors après, on peut revenir sur le contenu du match, il n'y a pas de problème, mais ça, ça, aura, ça a un rôle
0: important. Mmh. Eh, Tribi, je ne te l'ai pas dit, mais n'hésite pas, hein, si tu veux prendre la parole, etc. Non, non,
3: bah non j'écoute, j'écoute. Attends, mmh. Yacine, si, ne dites pas, faut, on écoute.
0: Hein. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Hein. T'inquiète, tu peux leur couper la parole, c'est moi qui m'étonne, <rire> donc euh, pas de souci. Euh, bon, ce que je disais aussi, je vous ai posé la question en off, on détaillant un peu le programme. Est-ce que ça te donne aussi un peu la paix sociale à Paris de, de mettre 3-0 à Lille Alors que depuis, enfin, depuis le début de saison, on sait que contre les quatre de devant, euh, Paris a eu énormément de mal à, à s'imposer. Alors, encore une fois, je le rappelle, c'est en Coupe de France. Mais toujours dans cette euh, idée de, de l'avantage psychologique, de leur mettre 3-0 en ayant fait un match correct, mais euh, voilà, bien maîtrisé, on va dire, mais où tu aurais pu te faire euh, reprendre. Ça joue quand même, ça aide pour les Parisiens.
1: Bah, ça aide peut-être dans l'esprit des joueurs de se dire on a pris un avantage psychologique sans doute, mais dans l'esprit du coach, je ne pense pas parce que si tu regardes le nombre de tirs lillois, le nombre d'arrêts de Caliber Navas.
0: j'ai les stats si tu veux il y a eu 18 tirs à, oui. à, face à 11 pour le PSG avec 5 tirs cadrés côté Lillois et 6 côté Paris Saint Germain. Mais en possession, alors d'une courte tête, mais Lille est à 51% de possession de balle. Et euh, au niveau des arrêts de gardiens, ouais, Paris, il euh, y en a eu 5 et euh, 3 côté lillois. Et au niveau des passes aussi, c'est intéressant, il y a eu 502 passes côté lillois, 501 côté Paris Saint-Germain. Ce n'est pas souvent quand même qu'une équipe fait plus de passes que, que le Paris Saint-Germain en face. Ça veut, bah, ça veut pour... dire ça veut dire, mais voilà.
1: C'est pour ça que je te dis que sans doute, si tu prends que le des joueurs, il y a sans doute un soulagement de se dire « Bon, euh, on n'a pas fait deux de défaites consécutives, euh, Nantes et, et Lille. Tu mets trois buts, c'est vrai, mais dans le contenu du match, euh, quand le coach va analyser avec euh, quand Pochettino avec son staff va l'analyser je ne suis pas sûr que lui soit je ne dis pas qu'il ne va pas être rassuré mais euh, quand tu es chez toi, tu es au parc et que ton adversaire, même s'il est premier de Ligue 1, mais tu es quand même sur le papier dans l'effectif, tu es quand même supérieur à Lille qu'il qu fasse plus de tirs que, que, ton, que ton gardien euh, soit obligé de sortir un exploit, de faire des arrêts etc., ça ce n'est pas normal, ce n'est pas le PSG qu'on a connu les, les saisons précédentes donc j'ai l'impression qu'il y a chez, les, chez, les, chez nos adversaires, il n'y a plus aucune crainte. En fait. tu peux, ils sont capables de battre Paris au parc, de battre Paris à l'extérieur. Et ça, c'est une donnée on, dont on n'avait plus l'habitude parce que nous, on l'a toujours, toujours connu. Là, c'est vrai que c'est une saison particulière, mais si tu prends les trois, quatre dernières saisons, euh, à, part, à, à part les années où il y a tu sais, la première saison avec, euh, où on perd le titre face à Montpellier et la saison face à Monaco où on est au coude à coude et il euh, y a aussi Nice, il me semble, dans le, dans le coup, euh, là, franchement, c'est quand même un peu inquiétant dans le contenu tout de même. Et le, hier, Lille, même si ce n'était pas effectivement l'équipe habituelle, c'est plutôt l'équipe Europa League, mais ce sont des joueurs qui ont quand même cumulé pas mal de minutes de match. Mais ils ont réussi quand même, eux, à garder leur c'est-à-dire qu'ils ont perdu collectivement, c'est vrai. Nous, on a gagné grâce à des individualités, mais… Sur le, sur le terrain, dans, dans le jeu, etc., Lille a été quand même beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, eux, ils se trouvent beaucoup plus facilement. Le, le, le jeu, il est rodé. Le circuit de passe, il est rodé. Tout ça, c'est rodé chez lui Et nous, depuis le début de saison, c'est ce qui nous manque. Et, et alors, je, même si Pochettino, il n'a pas tout le temps son effectif au complet, entre les blessés, les retours de Covid, etc., ce n'est pas évident hein, pour Pochettino. Il arrive en janvier, je rappelle. Hein. Ça fait maintenant trois mois qu'il est là. Donc, même si les gens, au bout de trois mois, euh, attendent quelque chose, une patte, etc. Mais il faut pas rappeler, il faut, faut rappeler, pardon, le, la première partie de saison. Ce n'était pas lui. Il n'y avait pas eu de préparation. On a enchaîné directement. Et tout ça, aujourd'hui, on ne paye encore. Même si euh, euh, Lille est premier, euh, Lyon euh, se débrouille. Mais je rappelle que Lyon, n'a pas eu de Coupe d'Europe. Donc, a joué beaucoup moins de matchs que Lille. Que... <cười> Lille est débarrassée de l'Europa League plus euh, la Coupe de France. Euh, nous, on doit courir derrière le titre. On doit courir aussi pour une qualification en, en, en Ligue des Champions. On va avoir le tirage demain. Donc, euh, la fin de saison pour Paris, je dis, ça, ça va être très compliqué. Je ne sais même pas si c'est très compliqué, un peu compliqué. Je vais dire compliqué parce que tu joues sur tous les tableaux et qu'il y a un moment, eh ben, il y a une des compétitions qui va te mettre dedans parce que physiquement, ça va être compliqué. Voilà. Donc, euh, il va falloir, comme l'a dit Trippi, il va falloir voir comment, euh, comment Pochettino va gérer l'enchaînement le, euh, des compétitions. Voilà.
0: On verra ça à la fin, je vous redonnerai le calendrier complet pour, pour vous détailler un peu l'ensemble des prochaines rencontres du PSG. Trippi, pour entrer dans le, dans le contenu du match, c'est vrai que les Parisiens ont su faire la différence en première période, alors évidemment il y a cet arrêt énorme, mais on fera un thème tout à l'heure sur Navas, à la cinquième minute sur le, le 1 contre 1 avec Bourak Ilmas, qui peut changer la donne clairement du match, c'était 1-0 au bout de 5 minutes de jeu, mais euh, ensuite donc il y a euh, Icardi qui ouvre le score sur cette erreur de Yannick Diallo, il y a Mbappé qui rentre aussi parce que Icardi sort, il y a le 2-0 à, à la même temps, mais c'est vrai que en deuxième période, ça a été beaucoup plus compliqué parce que physiquement on, on l'a senti, les parisiens étaient un peu plus à la peine. Il y a aussi les rentrants lillois qui ont fait du bien. Et puis euh, voilà, il y, a la, il y a évidemment le pénalty arrêté. Mais Lille a eu plus d'occasions en deuxième. Et clairement, on avait la différence entre la première et la deuxième. D'ailleurs, Christophe Galtier l'a dit en, en conférence de presse d'après match. Il y avait eu deux mi-temps différentes pour Lille. Ouais, non, c'est
3: sûr. Euh, en fait, sur la première mi-temps, on ne peut pas dire que la première mi-temps est, est, est mauvaise, parce que c'est à peu près, on va dire, à peu près équilibré. Mmh. Le problème que je reproche au, au, au PSG, c'est qu'ils sont trop friables. C'est que les équipes, quand elles viennent jouer au parc, maintenant il n'y a plus de différence euh, avec le Covid. Et les, il, y a des, il y a une étude qui est sortie là-dessus. Il n'y a plus de différence entre extérieur et domicile. Donc forcément, les équipes euh, qui viennent jouer au parc, elles sont un peu plus, euh, elles sont un peu plus galvanisées, elles sont un peu mieux, on va dire, psychologiquement, parce qu'il n'y a pas la pression des, des supporters. Mais comme je dis, ce que je, ce que je reproche, on va dire, au, au PSG, c'est qu'ils sont euh, c'est que l'équipe adverse arrive à, à, à venir dans notre surface, mais très facilement. Quand tu regardes dès la dès la cinquième minute euh, sur l'arrêt de, de, de Navas, mais c'est trop facile. Tu as, en fait, as, as une action qui joue 1-1-2. Euh, un, en fait, tu as Marquineuse qui s'arrête, qui ne sort pas sur le porteur de balle. Et après, ça, ça crée une occasion où c'est même Kurzawa qui, euh, euh, qui, qui, qui remet le jeu en jeu, même la transversale. Ou sur la transversale, il y a Marquinhos qui ne sort pas sur, sur l'attaquant lillois. Tu en fait, c'est plein de choses comme ça qui fait que collectivement, le PSG n'est pas, et Yacine l'a très bien dit, ils ne sont, ils sont pas en symbiose, ils ne sont pas ensemble. C'est comme, comme l'a dit aussi Mousse, ils sont beaucoup dans l'individualité. Voilà, heureusement que Mbappé est rentré en, en, en première période après, sur le changement de, de Icardi parce que c'est un peu lui qui a, fait, qui a fait la différence parce que sinon, au niveau collectif, c'était un, un peu le néant
0: euh, on, va, on va revenir sur la chose à retenir pour, pour moi du match. Je pense aussi que c'est le cas pour vous, mais c'est euh, Yacine. Di Maria et Marquinhos qui ont été euh, mis titulaires directement. on en parlait tout à l'heure du 11 parisien. Je peux vous le redonner. Hein, il y avait Keylor Navas au goal. Alors qu'on avait annoncé peut-être Sergio Rico un hein, titulaire dans, dans les buts. Mais voilà, Pochettino a, a laissé Navas qui est en pleine forme en ce moment. Dagba, Marquinhos, Diallo, Kurzawa. Un milieu de terrain paré Gay, euh, Rafinha, Di Maria, Ekin, Et puis euh, devant, Icardi. Euh, pour revenir donc, sur le match de Di Maria et Marquinhos. C'est vrai que Mauricio Pochettino aurait pu les laisser souffler... Euh, après évidemment les, les incidents qui sont passés euh, après le match contre Nantes, il a préféré les aligner pour que aussi je pense qu'il passe à autre chose. Euh, les joueurs d'ailleurs qui ont bénéficié hein, du soutien des supporters via une banderole, on a vu le beau geste du, du collectif Ultra Paris avec cette banderole à la désignation de Marquinhos et Di Maria. Marquis, André, tout le virage avec vous. Il y a aussi une banderole de soutien, je le souligne en même temps pour Sergio Rico qui a été récemment endeuillé par le décès de son père où il y avait une bandeau juste au-dessus qui était marqué Sergio, que ton père euh, repose en paix ». Donc voilà, c'était pour souligner le beau geste du cube. Et d'ailleurs, la femme de Di Maria, Georgelina euh, Cardoso a salué hein, sur les réseaux sociaux le geste de soutien du cube en, en disant sur Instagram « Merci beaucoup pour le soutien inconditionnel que vous nous portez. À André, comme à nous, rien n'entachera le bonheur que nous ressentons d'être à Paris. » Donc euh, voilà, Yacine pour englober un peu tout ça. Euh, les deux joueurs ont joué hier, ils ont été euh, plutôt intéressants. D'ailleurs, sur le premier but, hein, les deux ils sont impliqués parce qu'il y a la longue ouverture de Marquinhos pour Di Maria. Et Dimaray qui centre, et le centre profite à Icardi. Mais euh, c'est vrai que c'était important, et c'est peut-être aussi un geste fort de Pochettino, de les remettre dans le match, de les retitulariser directement. Et on l'a vu hier, ils étaient, euh, ils étaient dans le match quand même, ils étaient dedans, on l'impression qu'ils euh, étaient concernés. Quoi.
2: Bah, le truc, c'est toujours pareil, c'est que quand tu vis un moment comme ça, bon, je pense qu'il y a eu discussion avec le coach, euh, c'est soit on te dit « est-ce que tu es prêt à rejouer ?» ou « est-ce que tu as envie déjà, surtout <rire> ?» Euh, en général les joueurs préfèrent rejouer tout de suite justement pour éviter de rester sur le côté, à continuer à penser à plein de choses euh, ouais. voilà donc bon, ça je pense que c'est une discussion, c'est très bien, de toute façon Di Maria a besoin de jouer parce qu'il parce qu a été blessé et qu'on voit bien qu'il n'a pas de jambe euh, très rapidement on voit bien qu'il ne fait plus les différences sur ses appuis, c'est compliqué donc voilà Marquinhos le problème en fait c'est que euh, et, et j'en ai parlé dans, dans plusieurs vidéos de la Minute Coach ces derniers temps euh, alors il y a le problème individuel et Marquineuse par exemple contre Nantes il fait la même erreur euh, à savoir qu'il avance, il s'arrête, il recule en fait il ne sait plus trop à quel moment il doit intervenir alors que justement c'était sa grande force de défendre en avançant et d'aller dans les duels jusqu'au bout là il est toujours entre deux alors c'est une erreur de sa part mais encore une fois c'est le collectif qui te permet ça et le mauvais positionnement de certains joueurs devant lui en fait, l'oblige à réagir comme ça, c'est-à-dire qu'ils se disent « ils y sont pas, donc moi j'y vais, mais en fait, je suis en retard, donc je ne peux pas y aller ». Mais ces deux secondes où tu fais ces deux pas en avant et, et ces deux pas en arrière, mais les autres, ils continuent d'avancer, donc tu te mets en difficulté. La première action, je l'ai notée et je vais en parler parce que c'est quelque chose que de récurrent, c'est le manque d'agressivité. Cette équipe n'a plus d'agressivité. Euh, et En fait, le, ce qui se passe au milieu sur l'action de Dilmaz, la première, c'est pas possible de passer. Il y a la densité parisienne. C'est vrai que c'est pas possible de passer comme ça. Il
0: ah, y a, y a si au tu... moins cinq joueurs. La oui. petite passe, elle passe entre tout le monde. Voilà. Et ils en tout seul, quoi. Et donc
2: oui. si tu si tu passes comme ça, alors évidemment il y a toujours la lecture du jeu, etc. Il y a pas de problème. Mais il y a ce manque d'agressivité. C'est-à-dire que tout le monde regarde un peu. Euh, toi tu vas, toi tu vas, toi tu vas pas. Ouais, je sais pas si je vais y aller. Et finalement personne n'y va. Donc ça c'est des problèmes récurrents. Et la dernière chose, et je voudrais revenir sur Mbappé parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent sur les réseaux et tout. « Ouais, mais t'es trop dur, Mbappé, il n'a pas à défendre. » Mais encore une fois, moi, je ne demande pas à Mbappé de venir tacler, comme l'a fait Cavani à l'époque, euh, de venir tacler comme un numéro 6. En fait, la différence, c'est que, et je l'ai expliqué plein de fois, le joueur qui vient au pressing ou qui se replace dans une ligne, qui sort sur un porteur, ce n'est pas lui qui récupère le ballon 9 fois sur 10. C'est ceux qui sont autour. Mais ce positionnement, il permet aux autres d'être en place. Et si Mbappé ne fait même pas ces courses-là de 5 ou 6 mètres pour se remettre dans une ligne, en fait, tu crées un décalage puisque son positionnement qui est trop haut ou qui regarde les autres défendre, il faut bien qu'il y ait un joueur qui le fasse. Donc, encore une fois, moi je suis très dur avec Gay, vous le savez, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est qui 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 doit le faire Donc c'est Gay. Sauf que Gay, il n'a pas été là. Parce que si le joueur est redescendu dans la ligne, il est plus à l'intérieur. Si Gay sort à l'extérieur pour aider Kurzawa, il faut bien qu'il y ait un autre joueur qui vienne compenser cette, cet intervalle. Et ainsi de suite. Euh, on a l'habitude dans le foot de dire l'intervalle entre guillemets, c'est 7 à 11 mètres entre chaque joueur. Mais si tu as un joueur qui ne vient pas dans cette ligne, l'intervalle ne peut plus être de 7 à 11 mètres. Donc il est de, de, de 10 à 15. Et puis de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est toutes ces petites choses qui créent du déséquilibre collectif. Et c'est pour ça que euh, hier, d'ailleurs, pendant les matchs de Coupe d'Europe, je l'ai tweeté. Pour moi aujourd'hui, sur les 8 qualifiés euh, en Ligue des Champions par exemple, je n'ai pas dit que Paris était l'équipe la plus faible, mais c'est l'équipe qui a le moins de certitudes collectives, même par rapport à un Porto. Et, et en fait, c'est tout ça qui crée ces incertitudes collectives. Alors après, il n'y a pas de problème. Mbappé, quand il a le ballon et qu'il va percuter, il fait la différence. OK, mais euh, j'ai envie de dire que si avant ça, Lille est efficace, en fait, on, à, la, à la fin, on s'en foutra que Mbappé ait eu ses deux ballons pour aller par percuter parce qu'il y aura déjà 2-0. Euh, et, et c'est comme les arrêts tu vois, tu parlais des stats, bon, tu connais mon amour pour les stats euh, Navas fait 5 arrêts et Meignan fait 3 arrêts ok mais quel type d'arrêt euh, Meignan je suis désolé j'ai pas vu d'arrêt compliqué les arrêts qu'il fait c'est des frappes un peu sur lui il euh, y a une frappe de Di Maria à un moment donné où il est bien placé il apprend par contre Navas il fait des vrais arrêts décisifs des arrêts où les, la défense est à la rue et qu'il sauve l'équipe il sauve, euh, euh, ok il n'y a pas de problème euh, euh, quand j'ai dit euh, sans Navas ce que serait la saison il y a plein de gens qui m'ont dit ah ouais et sans Ramos ben déjà c'est quelque chose qui se dit régulièrement euh, sans Ramos le Real c'est pas le même euh, sans machin le Bayern c'est pas le même il n'y a pas de problème mais évidemment qu'on est obligé d'en tenir compte parce que comme l'a dit Mousse tout à l'heure nous on a été habitué en fait à voir un PSG où les gardiens ont un ou deux arrêts à faire quand ton gardien sur les trois derniers matchs il est autour de 5 à 10 arrêts Malgré tout, il euh, faut quand même commencer à te poser des questions sur ton animation défensive. voilà.
0: Euh, Mousse avant de te lancer sur la, 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 les performances de Marquinhos et Di Maria, une petite déclaration de Pochettino sur euh, ce qu'il était satisfait de la prestation de ses joueurs en conférence d'après-match. et Il parle de Di Maria et Marquinhos, c'est pour ça que je vous la donne maintenant. Réponse de l'entraîneur argentin. Je suis satisfait, très content de l'état d'esprit de l'équipe. Nous avons vécu des derniers jours difficiles. Les joueurs, comme leur famille, je les félicite. Je les sentais touchés par ce qui s'était passé dimanche. La raison laisse place au cœur dans ces moments-là. L'humain, c'est la priorité. Personne n'est préparé à ce genre de situation. Les joueurs ont fait un grand travail pour rester concentrés. Leur état d'esprit était extraordinaire. Entre et Marquinhos se sentaient bien pour jouer. Donc voilà, au moins, c'était l'information. C'est de savoir que c'est eux <coughs> qui ont motivés, en tout cas, pour, pour jouer ce match. Mousse, toi, comment tu les as trouvés Dimaria Maria, qui, voilà, Yassine nous disait, c'est vrai, il revient de blessure. Donc, il faut qu'il aussi retrouve le rythme parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. Et puis, le capitaine Marquinhos, qui n'était pas avec pembe les deux qui avaient été en difficulté contre Nantes euh,
1: Sur 10 de toute façon je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de choix parce que Sarabia n'était pas apte donc même s'il avait voulu faire tourner il aurait fallu trouver encore une autre solution euh, et puis je pense que comme l'a dit Yacine euh, dans, dans, dans ces cas-là tu as envie de rejouer euh, si tu gagnes c'est encore mieux parce que ça te donne le sourire et ça te fait plus ou moins évidemment qu'ils ne vont jamais oublier ça mais trois jours après tu, 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 tu fais une qualification en quart de finale pour aller chercher un trophée donc évidemment, ça te change les idées. Puis en plus, tu participes tu participes avec une passe décisive. Moi, après le match de Di Maia, en dehors de ça, je ne l'ai pas trouvé encore une fois extraordinaire. Je trouvais qu'il disparaissait par minutes pendant le match, tout comme… tout comme euh, euh, Qu'est-ce qu'il jouait à…
0: Kin
1: Oui, Kin voilà, pardon. Non, non, parce que je voulais parler de, je
0: voulais parler de... Je voulais
1: parler de Draxler, mais c'était à la fin. Mais non, non, je, je me suis trompé. Mais en tout cas, concernant, concernant Di Maria, euh, oui, euh, il a du mal à revenir. Mais je je l'avais déjà dit déjà le, au, au match précédent. Euh, il ne fait plus de différence. Euh, là où avant, il faisait quelques. avec son pied gauche, il, il, il rentrait à l'intérieur il essayait de trouver un attaquant qui, qui coupe et qui, et qui mette le but de la tête ou, de, ou, ou autre chose. Mais. On sent que Dimaria, voilà, il, je pense pas que ce soit lié à ce qui s'est passé dimanche, parce que le problème il date même d'avant. Euh, alors je sais pas parce que lui aussi il a eu Covid, lui aussi il a été blessé, il y a, il y a, il y a, il y a plein de choses. Et on a l'impression, on a l'impression cette saison que lorsque tu, lorsque tu joues plus deux trois semaines, euh, c'est de plus en plus dur de revenir en fait. Et, et eux ils ont eu, parce que lui, rappelez-vous, hein, il a eu aussi la, la, il a eu la, la longue suspension. Euh, je ne sais plus combien de matchs il avait eu, pour le. c'était contre Marseille. Et le, le crachat, voilà, six matchs. Tout à l'heure, tu parlais d'agressivité, tu disais qu'ils n'ont plus d'agressivité. J'ai l'impression que toute l'agressivité, il l'avait mise euh, <rire> face aux Marseillais au euh, <rire> début de championnat. Donc euh, voilà, pour Di Maria, euh, OK, il fait une, une passe D, mais après, il disparaît dans le match. Et ces derniers temps, c'est beaucoup ça. Euh, Marquinhos, c'est un peu mieux parce que je pense que si lui, il n'est pas au milieu de terrain, c'est déjà très compliqué. Euh, là hier il est associé avec Diallo moi j'ai enfin, toujours défendu Diallo parce que je trouve que c'est un joueur intéressant plutôt intelligent euh, et qui balle au pied euh, il a plutôt une bonne relance donc euh, moi je trouvais que le match de Marquis même si c'était un peu parfois compliqué euh, ça va, je n'ai pas grand chose à lui reprocher euh, voilà mais euh, encore une fois je pense que Pochettino leur a, leur a demandé ils, ils en avaient parlé juste avant le match je crois que c'était pendant la, la, la conférence de presse euh, ils avaient dit que Di Maria lui sentait prêt et qu'il voulait jouer et puis, euh, il a préféré faire reposer Kim Pembe parce que c'est vrai aussi, Kimpembe, ces derniers temps, c'était parfois un peu compliqué pour lui. Il avait enchaîné beaucoup de matchs, euh, sans doute pour qu'il soit prêt face à Lyon. Donc voilà, Di Maria, euh, comme je t'ai dit, euh, bon, pas extraordinaire, mais il apporte la passe décisive. Il est, il est toujours capable, avec sa patte gauche, de t'apporter quelque chose. Et puis, Marquinhos, après ce qu'il a vécu, euh, voilà, il, avait, il a plutôt fait un match correct. Euh, y a, on va dire qu'il y a pire sur le terrain que ces deux-là. Voilà.
0: Euh, Trippi, je peux, évidemment, je veux bien ta réaction sur, sur Di Maria et Marquinhos, mais pour aussi euh, aller un peu plus loin, ça m'intéresse d'avoir ton avis, toi, l'ancien intérieur à gauche, sur les performances de Curzava et même de Dagba pour englober, euh, parce que c'est vrai que le 4 4 de Lillois, euh, on le disait, ils ont plus de certitude dans leur jeu, on connaît un peu plus leur jeu, un 4 4 de bien établi, même quand ça tourne, c'est toujours dans ce schéma-là que Lille joue, et c'est vrai que, que Timothy Weah l'ancien Titi du PSG, il a failli d'ailleurs marquer encore une fois, ils aiment bien les Titi marquer cette saison contre le PSG, hein. Avec du coup, etc., j'en passe. Euh, et Louis Arrochot, côté droit, et puis Timothy à côté gauche, c'est vrai qu'ils ont fait quand même pas mal de mal aux au latéraux au parisiens, et c'est vrai que c'est aussi pour ça Peut-être que Marquinhos a souffert rien.
3: Oui, il a souffert après pour revenir sur les, sur les latéraux, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été compliqué euh, pour eux, que ce soit pour Dagba ou Coeur Comme je dis, le, le, le reproche que je leur fais, c'est sur leurs orientations corporelles, c'est sur le fait d'emmener le, le jeu vers avant où ils ont beaucoup de mal. Ils ont énormément joué vers l'arrière, malgré, je, je me rappelle là d'une image où Dagba reçoit le ballon, il y a Dimaria qui est juste à côté de lui, et même Di Maria, quand tu remets en arrière, il le regarde, il dit mais en fait, euh, tu as juste qu'à regarder et je suis juste à côté de toi, quoi, tu vois. Et c'est problématique parce que ça ne ça te, ça te permet pas d'avancer dans le jeu. Après, on peut dire oui, mais il n'y a personne sur le côté, mais en fait, sur ta première, si ta première touche est, est vers l'avant, bah déjà, un, euh, tu es vers l'avant, donc tu as tout le temps, on va dire, de, de regarder le jeu, et même encore, je vais même encore aller plus loin. C'est que je pense qu'ils n'ont pas de prise d'information avant. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à scanner ouais. ils arrivent pas à scanner leurs partenaires là où ils sont sur le terrain. C'est-à-dire que dès qu'ils reçoivent le ballon, c'est limite qu'ils sont surpris. Tu vois, s'ils si sont surpris, ah, j'ai le ballon, qu'est-ce qui se passe Ah, ben en fait, vas-y, je vais jouer vers l'arrière. Mais quand tu joues vers l'arrière, bah, ça permet au bloc adverse de, euh, de, de remonter. Tu vois, donc euh, c'est compliqué quand tu es le Paris Saint-Germain, quand tu es une équipe qui veut être attractive, qui veut, voilà, qui veut essayer d'imposer aussi son, son jeu de position, bah, c'est compliqué parce que tu peux pas, parce que tu as, as, as des manques, tu as des défaillances dans certains secteurs, tu vois. Après pour le pour le match de, de, de Di Maria, j'ai trouvé remuant dans les euh, dans les 20 premières minutes jusqu'à sa passe décisive où j'ai trouvé un peu euh, concerné, demander le ballon. Certes, il faisait pas de différence, mais il arrivait quand même à mettre en difficulté son, son latéral gauche avec ses c'est pas de danse, tu vois, c'est pas de danse euh, sud-américain, tu vois, avec sa passe décisive qui franchement son centre est quand même dans une bonne zone parce que ça, ouais. au final il y a but, donc ça permet de troubler en, entre le défenseur et le et le gardien de but mais après, voilà, je rejoins Mousse. Ou, voilà, après, il y a une absence. Après, il est complètement absent au niveau de la deuxième mi-temps. Même quand je regarde le match, à un moment, je le vois, je dis, arrête, ah, encore là. Parce que c'est vraiment. vraiment... Ah, je me
1: suis dit la même chose hier. C'est vraiment, vrai. vraiment
3: criant, quoi. Et le truc, c'est, est-ce que c'est le Covid Parce que c'est vrai que ceux qui ont eu le Covid, ils ont du mal à revenir. Il y a cette suspension aussi. Il y a sa blessure qui est venue. Donc, euh, c'est donc compliqué, après, peut-être, de le juger. Tu vois, après, on va parler de l'âge, mais l'âge, moi, j'y crois pas trop quand tu as une bonne hygiène de vie voilà ça, ça, tout, 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 peut, tout peut rouler, mais c'est vrai qu'il qu a besoin je pense encore de constance, il a besoin encore de, de jouer peut-être pour voir encore euh, s'il a le niveau, euh, niveau qu'il avait euh, auparavant, tu vois. mais c'est vrai qu'avec cette saison, avec le Covid, c'est difficile de, de juger, donc on est obligé d'être un peu dans la culture de l'instant et c'est normal parce qu'on regarde les matchs chaque week-end, euh, donc je me laisse, laisse un peu le, le temps de, de réflexion à son égard, après pour, Mac, pour Marquinhos, c'est vrai qu'il n'a pas fait un match dégueulasse, hein, mais je rejoins Yacine. En fait, c'est sur des détails qu'il faut, qu faut regarder. Le, le, le truc, c'est que, comme il a dit Yacine, c'est, pour résumer un peu, en, en gros, il veut faire le pompier, Marquinhos. Par rapport au, au, placement, au mauvais placement de ses joueurs, il se dit, bah, vas-y, je vais peut-être intervenir, parce que Marquinhos, lui, sa grande force, c'est l'anticipation. C'est ça, sa grande force. Et comme il l'a dit, lui, lui, il a besoin de récupérer mentalement pour pouvoir être au mieux dans le match, parce que c'est ça qui lui permet d'avoir une bonne réaction. Et d'être dans, dans les passionnée, on le voit bien contre le match contre, contre Nantes, où il pouvait juste appeler Paredes et lui dire Écoute, Coco, il y, y a ton adversaire là, direct qui est là, viens me prendre. Comme ça, moi, ça ne m'oblige pas de faire un pas vers l'avant, d'anticiper quelque chose que je ne sais pas si je vais l'avoir parce qu'il était dans l'incertitude. Et au final, ça te crée, un, ça te crée le, deuxième but, le deuxième but nantais. Donc, euh, tout ça emmène que ces petits détails sur Marquinhos. Ça peut emmener une défaillance dans un moment grand en quart de finale de Ligue des Champions. Parce que là, c'est le championnat. Il l'a fait. Euh, voilà, contre, contre Lille, il y a eu 2-3 phases où il l'a fait, Contre Nantes, ça a créé, ça, ça, ça a créé un but. Mais est-ce qu'en quart de finale, euh, il ne va pas avoir aussi cette défaillance euh, euh, de, au niveau de la concentration C'est sur ça, en fait. Parce que c'est vrai que quand c'est la Ligue des Champions, lui l'équipe MB, ils arrivent à se mettre en mode Ligue des Champions. Donc, ils arrivent à, à avoir ce, 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 ce bouton. On qui dit, bon, aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions, je vais me mettre dedans. Mais, vous savez je me pose quand même des questions, parce que si tu fais ça une fois, deux fois, peut-être dimanche, on ne sait pas ce qui va se passer, et au fur et à mesure, le match de Ligue des champions arrive, bah, tu ne sais pas si à un moment donné, ça va, ça va, cap ça va capoter. Quoi. Mmh.
0: Euh, si vous voulez bien, je voulais passer à une autre prestation individuelle. On a parlé de Di Marais et Marquinhos. Je voulais parler de Cahier Navas. Alors, c'est vrai qu'on en parle souvent en ce moment dans les podcasts, mais à juste titre, hein, je n'y peux rien, c'est comme ça, parce qu'il a été encore brillant une nouvelle fois hier. Encore un pénalty arrêté à 2-0 face à Yassidji à la 80e. On en a parlé tout à l'heure, le 1 contre 1 remporté contre Ilmaz à la 5e minute, qui évite l'ouverture du score et donc euh, ça évite à Paris de courir après le score. Et on sait que le, le Paris saint germain n'aime pas euh, trop quand euh, ils se font ouvrir le score pour revenir après. Ils ont du mal. Euh, il s'est même permis un petit crochet à un moment hein, face à Ilmaz. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez un moment, le franchement. Et je suis désolé, mais il faut être à l'aise quand même techniquement. Hein. Euh, bon, il euh, n'y a aucun ancien gardien ici, mais bon, voilà, mm. vous savez, voilà, vous jouez au foot. Euh, on a vu des gestes compliqués cette saison en Ligue 1 tentés par certains, certains goals. Et notamment à Rassiopi, euh, il me semble, à Dijon qui en avait tenté un qui avait fait une petite tirée sympathique. Euh, voilà, il, il sait tout faire. Je même pas envie de dire qu'il est en état de grâce, Yacine, puisque en fait, c'est son niveau habituel. Il le maintient juste à chaque match, en fait.
2: Bah, est, en fait, lui, tu as l'impression qu'il est, il qu est euh, en dehors de l'équipe il <rire> n'y a pas de problème de confiance il n'y a pas de problème de c'est que... ouais. lui qui a les clés
0: c'est lui qui a les clés. Ouais, parce que... là, lui qui ouvre.
2: moi je le répète souvent il y, y a un lien entre le gardien et sa défense il y a cette histoire de confiance ma défense elle me met en confiance parce qu'elle fait le travail et puis moi j'ai les restes et l'inverse aussi c'est à dire que mon gardien il est très bon donc je peux aller intervenir parce que même si je suis passé je sais que j'ai un bon gardien là tu as l'impression que lui il est un peu tout seul il fait son match, il euh, n'y a rien qui passe euh, même les pénaltys maintenant il enchaîne les, les arrêts sur pénalty.
0: J'ai la stat sur les pénaltys. C'est monsieur 50%. Avec le PSG, toute compétition confondue. 4 arrêts sur 8 pénaltys subis. Pas mal quand même. Bah, c'est clair.
2: Donc, et puis pas n'importe quand. Euh, c'est pas un pénalty à 5-0. Euh, ah. <rire> je l'arrête et ça ferait 5-1. Un
0: petit meetème de finale contre Barcelone, euh, quand ouais. est un peu dans la mouise, euh, ça peut t'aider.
2: Donc, euh, donc voilà, non, mais, mais c'est vrai que euh, malgré tout, euh, oui, ça, ça permet quand même d'être Moins encore dans le trou, on va dire, pour les défenseurs, c'est-à-dire qu'ils savent que oui, s'il y a une erreur, eh ben, euh, derrière, il y, a encore, euh, il y a encore le gardien à battre. Et il y a aussi cet avantage qu'ils commencent à prendre sur les attaquants, parce que, euh, parce que les attaquants, en fait, quand on regarde les gestes, euh, ils sont plus naturels. Euh, ils cherchent absolument à faire le, le, le meilleur geste parce qu'ils savent que s'ils se trompent un petit peu, là où ça passe contre 9 gardiens sur 10, eh ben, contre lui, ça ne passe pas. Et en fait, cette pression, elle est, elle est hyper importante parce que euh, je pense que Gilmaz, Gilmaz, sur la première action, alors, il manque un peu de temps de jeu parce qu'il revient de blessure et tout, il n'y a pas de problème, mais on n'est qu'au bout de 5 minutes de match. Donc, ce n'est pas une question de fatigue ou quoi. Son geste, c'est parce que c'est Navas. Euh, tu lui mets euh, n'importe quel autre gardien, il ne fait pas le même geste. Euh, et tout ça, ça joue. Et bah ouais, effectivement, on a envie de se dire j'espère qu'il va garder ce niveau euh, de performance Jusqu'au bout, parce que parce qu'aujourd'hui, c'est malgré tout, on est obligé de reconnaître que c'est lui qui te maintient en vie contre le Barça, c'est lui qui te maintient en vie hier, c'est lui qui te maintient en vie euh, régulièrement cette saison. Tu as donné la stade tout à l'heure du nombre de tirs de, de Lille. Alors, bon, c'est Lille, il hein. n'y a pas de problème, il y a 18. 18 ouais. ouais sauf que le problème, c'est que s'il n'y avait que Lille depuis, euh, depuis six mois qui avait eu ce nombre de tirs, on dirait, bon, c'est Lille. Le problème, c'est que quand on avait fait tous les podcasts, c'est Nîmes, c'est Brest Lorient. Voilà, ils sont tous au-dessus de 15 tirs cette saison. Voilà. Donc, c'est c'est euh, le, le, le joueur qui aujourd'hui te permet de prendre des points, d'être encore en course malgré les défaites, d'être encore en course sur tous les tableaux. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que euh, le, 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 le geste que tu rappelais euh, sur le dribble, euh, je pense que c'est Ça c'est le truc en plus, c'est-à-dire c'est la confiance. Euh, peut-être qu'il y a six mois, il aurait peut-être dégagé en se disant bon, c'est pas le moment de faire un truc. Là, il est tellement bien, serein et tout, qu'il peut se permettre de faire un contrôle. Il sait qu'il… Voilà, il y a à des moments, je pense que mon tribut ne me contredira pas. En fait, il y des moments, dans une saison et dans une carrière, où un joueur, il se sent intouchable. Euh, il, peut, il peut, Il peut… Il est gaucher, il peut tenter une frappe pied droit. Il sait qu'elle va finir dans le but parce que c'est le moment de grâce. C'est comme ça, ça s'enchaîne et il faut profiter de ce moment-là. Voilà, il faut nous espérer qu'il dure le plus longtemps possible, en fait.
0: Je viens vers toi, justement, Trippi. Et moi, je viendrai après vers mais j ai, j ai, on a la chance d'avoir Trippi, donc je voulais demander son avis sur sur Kylian Nava. C'est aussi quand tu es défenseur, Trippi, le fait que ça te rassure autant d'avoir un gardien de ce, de ce niveau. Petite stat avant de te donner la parole 60 matchs avec le PSG, toutes compétitions confondues, 35 clean sheets quand même pour Navas. Voilà, C'est juste pour dire euh, l'importance du, du gardien costaricien. Trippi, sur, euh, sur le rôle de Kayer Nava, justement, et ce qu'il dégage auprès des de défenseurs, c'est unique, quoi. Enfin, c'est un des, si ce n'est le meilleur en ce moment, peut-être, gardien en Europe. Il y, y a du niveau. Oui, Surtout
3: le meilleur soulier qatari, et je pense, ça va bientôt être aussi le meilleur euh, ouais, soulier global du, du PSG. Je pense qu'il va, il, enfin, moi je pense qu'il a déjà dépassé Bernard Lama. Après ça, c'est que c'est que mon avis par rapport à tout ce qu'il fait. Je
0: pense pareil ici. Hein.
3: Mais c'est Monsieur c'est Monsieur sérénité quoi. C'est Monsieur confiance Monsieur c'est Monsieur propre euh, dans, au niveau de ses arrêts. voilà dans les moments chauds, il arrive à faire l'arrêt décisif. Et comme l'a dit Yacine, pas n'importe lequel, pas n'importe euh, pas n'importe quel moment. Euh, donc ouais, il te rassure. Oui, mais en tant que défenseur, moi, si je vois beaucoup d'occasions, même si mon gardien me rassure, je me pose quand même des questions. Je me dis que ce n'est pas normal que, que ça, passe au, ça passe autant, que qu'on soit autant friable dans, dans, dans les zones décisives. Mais pour revenir à, à Keller Navas, forcément, là, je pense que là, il a la reconnaissance de son talent. Parce qu'on sait qu'au Real de Madrid, on, a, on, on mettait toujours des bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'il était toujours le, 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 le double, remplaçant, il jouait les marques de, de, de Ligue des Champions. Quand ça devenait chaud, on l'enlevait, on mettait l'autre gardien titulaire. Mais là, au PSG, en fait, il a le même niveau qu'il a au Real de Madrid. Mais là, en fait, il joue tous les jours. Il joue chaque week-end. Et il a la confiance de tout le monde. Donc, c'est ce qui fait aussi la différence. Et comme l'a très bien dit Yacine, à partir du moment où, mentalement, tu es dans un niveau euh, où tu es intouchable, bah forcément, ça fait la différence. Et je me rappelle d'une action, parce que c'est vrai qu'on parle de son jeu au pied. Je me rappelle d'une action, je ne sais pas si c'était contre Lyon, où, il reçoit le, où le ballon est en l'air dans sa surface, il met un contrôle, mmh. porte-manteau. Ouais, ouais. Et après, il met la passe au milieu de terrain, ça va sur Verratti. Verratti, il fait, un, il fait son rond-point euh, habituel et après, ça débouche sur une occasion. Mais quand tu vois ça, tu te dis Mais en fait, euh, ouais, moi je suis content qu'il soit là. J'ai même envie de lui donner un CDI, même pour qu'il reste pour qu'il reste à vie au PG. Parce que on n'a pas eu des gardiens comme ça, on se rappelle. Bon, c'est pas pour les critiquer, que ce soit Sirigu, que ce soit Trapp contre le Real de Madrid, à euh, Bernabéu, quand le ballon est en l'air et il ne voit pas le joueur. Mais en fait, lui, il est toujours concentré. Il est toujours concentré, il est toujours, euh, il est toujours serein. Et même il arrange même ses, ses défenseurs sur la frappe de Messi quand il marque. Mais directement, il va crier dessus. Il va dire mais les gars ce c'est pas possible. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait la différence avec les autres gardiens et même avec les grands joueurs. C'est que lui il est toujours, concentré, il est toujours dans le match. Et franchement c'est formidable.
0: C'est vrai que ah oui Yassine.
2: Ouais, je voulais juste rebondir là-dessus parce que en fait. Euh, juste par rapport à la déclaration de Bernard Lama qui avait dit, euh, je préfère Meignan, Meignan il est un peu au-dessus et tout, bon ça c'est pas important en fait, c'est pas, pas, pas par rapport à ça que je veux dire on parlez est pas, sur est...
3: la qualité hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais,
2: bah, en ça. fait pourquoi, parce que en France, pour en avoir parlé avec des gardiens professionnels que je connais et aussi des entraîneurs de gardiens euh, en fait en France, on a un problème avec les gardiens, c'est qu'on a des cases et on veut des gardiens avec des styles et une technique propre euh, et en fait Navas, si vous regardez, il a pas du tout euh, la technique ou la gestuelle du gardien, par exemple, euh, français et italien, qui sont euh, très propres, très, très positionnés, etc. Euh, et en fait, il a un déficit d'image par rapport à ça, parce qu'il les, les, fait partie de ces gardiens qui n'ont pas un, un style élégant, entre guillemets. Mais c'est des gardiens très efficaces. Mm -hmm. et, et en fait, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, Kaelan Navas, c'est typiquement le, le style de gardien, par exemple, qui aurait commencé en France, qui ne serait pas passé. Euh, parce 1m25, que.
0: 1,5, euh, voilà, pas la taille euh, habituelle des gardiens qui doivent faire plus d'1,90 m pour. Euh, voilà, il y a euh, ça. Surface, euh. Voilà,
2: il y a la gestuelle technique. Quand vous regardez ces positions de main et tout, c'est pas une position. Euh, en fait, il y a des écoles. Hein. Euh, c'est pas une position française ou italienne. Euh, c'est son école à lui, en fait. Euh, et et, et c'est pour ça aussi que souvent dans les commentaires, quand vous écoutez, euh, que ce soit les consultants, euh, les anciens gardiens français, euh, ils te disent, hein, il est très bon, il n'y a pas de problème, ils ne peuvent pas de toute façon dire le contraire, mais ils ont toujours un bémol. Et en fait, ce bémol, il est là-dessus. Il n'est pas sur le niveau du gardien. Il est sur euh, ce côté euh, technique, euh, voilà euh, Lioris tout ça. On voit, c'est très carré, en fait.
3: Euh, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, tu as tout à fait raison. C'est que nous, en fait, l'école française, euh, comme l'a très dit Bernard Lama, c'est sur la qualité. Mais au final, nous, on veut l'efficacité. Mm. Peu importe sa qualité. C'est-à-dire, si à un moment donné, on dit que Keller Navas sur les sorties aériennes n'est pas bon ok, mais en tout cas, sur sa ligne, c'est le plus fort aujourd'hui. Et l'efficacité prouve, c'est en son honneur, c'est-à-dire que les statistiques parlent en son nom. C'est-à-dire que même s'il ne sort pas au niveau aérien, mais en tout cas, voilà, penalty il les arrête. Au niveau des des, des, quand c des moments chauds, ben, contre le Barça, même si Dembélé, je pense qu'il n'a pas assez mangé de plats de plat assez épicés, ben, au final, il, au final il, arrête, il, arrête aussi ses, il arrête aussi ses frappes. Et je, je suis d'accord avec Yacine, c'est qu'en fait, en France, ils aiment bien mettre les gens dans des cases, mais le problème, c'est qu'on s'approprie notre propre style c'est nous qui faisons le propre style c'est-à-dire que même sur une passe, euh, sur un dribble c'est le joueur qui se l'approprie de la meilleure des façons pour que pour lui ça soit le plus adapté tu vois pardon pour que ça soit le plus adapté possible donc c'est ça un peu moi aussi qui me dérange et je suis d'accord avec Cassine c'est que voilà, le, le football ils aiment bien le, avoir une terminologie, ils aiment bien le, 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 la, un, un petit peu réducteur, le, le mettre dans des cases pour que personne ne puisse en sortir mais le football il appartient à tout le monde et tout le monde peut s'en imprégner
0: ah, ça c'est Rentrer, rentrer dans les gens dans des cases et catégories pour plus pour qu'ils en sorte, ça c'est typique de la société française, hein, pour ne pas faire un débat général. Euh, mousse que dire après tout ça qu'on dit uh, Tripi et Yassine sur, sur San moi, moi Je vais
1: aller boire un café, hein, les gars.
0: <rire>
1: <rire> Vous m'avez rien laissé. Ouais, là, il faut laisser. Non, je, je, je... non mais Il avait, y avait aussi, euh, aussi Landro qui avait dit que il préférait Areola, je crois, à Navas. Là aussi, c'est plutôt rigolo euh, quand tu quand tu connais le parcours de d'Areola et même si le pauvre, bon, voilà, hein, c'est un échec, c'est un échec au PSG. Voilà, mais mais, mais c'est vrai que je, je comprends maintenant pourquoi les les ex gardiens en fait sont toujours dans la. C'est un peu comme les entraîneurs français quand ils Pardon, quand ils euh, il n'en pas trop les entraîneurs étrangers, bah, la corporation des gardiens, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Euh, C'est-à-dire que voilà, nous, on a une école, on travaille d'une certaine manière. Et, euh, et des gardiens sud-américains, il y en a eu en France, hein, il y en a eu quelques-uns, et même des très atypiques. Hein, je pense à Ochoa, que, qui ouais. avait joué je crois, à Ajaccio. Euh, tu avais celui qui avait joué à Nice et qui avait fini à Arsenal, dont j'ai oublié le nom. Euh, et c'est vrai que c'est pas très euh, dans leur positionnement leur façon de, de, de même, même les, vous parliez des sorties aériennes alors je suis pas trop d'accord pour Navas parce qu'il en fait, en fait quelques-unes au PSG, il fait quelques dégagements du point il en a fait une je crois
0: c'est pas sa spécialité à Navas ah, je crois quand même que quand si, il peut rester sur sa ligne et sortir l'arrêt il préfère rester sur sa ligne parce qu'il a plus de, de confiance je pense à être sur sa ligne quoi
1: mais il est vachement aussi dans, dans l'anticipation euh, ouais. peut-être aussi ce qui l'empêche aussi d'être tout le temps en train de sortir et euh, peut-être aussi qu'il a très confiance en Kimpembe et Marquinhos pour éviter lui de sortir parce qu'ils se disent voilà j'ai quand même deux bons défenseurs centraux, mmh. ils, sont bons la, ils sont plutôt bons de la tête donc il y a y a de ça mais, euh, mais oui Navas c'est une bouffée d'oxygène en fait euh, comme l'a dit Yacine tout à l'heure il est un peu à part dans l'effectif tu as l'impression qu'il n'y a rien il n'y a aucune pression sur lui il est il est toujours confiant et, et, et je pense qu'évidemment que ça apporte de la confiance à, à la Ligue qui est, qui est devant. Et puis je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas trop envie de faire de bourde. Parce que derrière, c'est Kyler Navas qui a gagné un nombre conséquent de Ligue des Champions. Et, et c'est quelqu'un qui a du caractère, hein, qui parle beaucoup euh, dans sa surface aussi. Et, et je pense que c'est un mec qui est écouté par son statut, par son âge, euh, etc. Et, et comme la carrière d'un gardien peut s'étirer jusqu'à 38-39 ans et qu'il en a 34 ou 35, je crois, donc, il y a quand même un peu d'espoir de le voir encore au, au, au PSG, au moins peut-être pour les deux prochaines saisons. Par contre, il va aussi falloir, pour que le, le club anticipe et qu'il commence à chercher un gardien, parce que même s'il peut être bon à 36, 35, 36, 37 ans, en général, on sait quand même qu'il décline un peu. Et nous, on a eu l'exemple avec, euh, avec le, comment il s'appelle, avec Buffon, avec Gianluigi Buffon, qui était... Euh, qui était Déjà euh, sur la pente descendante euh, à la Juve, et même si c'est une légende en Italie et qu'évidemment que sa carrière, on ne peut pas la remettre en cause juste à cause de son passage au PSG. On ne peut pas dire qu'au PSG ce soit, ce soit une réussite son, son passage, donc euh, il va quand même aussi falloir euh, euh, anticiper et essayer de chercher un gardien qui va pouvoir prendre la relève, parce que croyez-moi, lorsque Caillor euh, Navas va partir, euh, il y aura <rire> beaucoup beaucoup d'orphelins hein. <rire> on va tous être comme ça tu vois vas-y attends est-ce qu'Aréola va revenir qu'est-ce qui se passe tu vois donc okay. voilà mais
0: euh... ouais, là, pour te répondre précisément il est né le 15 décembre 1986 donc il a 34 ans donc as quand même un peu plus de marge que Buffon qui est arrivé à 40 ans tu peux jouer non,
1: non il, est à, il est arrivé à 38 il en est parti à 40
0: ah, à 39 non c'est pas 39, oh, oh, il 39. Me 39
1: 39 quand il arrive c'est pas 38
0: ouais, ouais 39 Ok, okay. Bon, c'est okay. moi qui suis on nul. A, on,
1: on, a, on a encore une petite marge, alors tout va bien.
0: <rire> en tout cas, voilà. Euh, à mon avis, il risque d'avoir beaucoup de petits Keylor qui vont naître sur Paris quand même dans les prochaines années. Hein. <rire> parce que, parce que il va y avoir une reconnaissance de Keylor. <rire> euh, un petit mot quand même. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Mousse, reviens vers toi et j'irai voir Trépy parce que Yassine en a parlé, mais sur Mbappé quand même, qui n'était euh, pas titulaire à la base, hein, qui était remplaçant, pour faire aussi tourner un peu physiquement. Voilà, il fallait aussi, euh, avec les échanges qui arrivent, Bon, malheureusement, il a dû rentrer dès la 39e parce que pour parler de la petite blessure du cardi, alors j'ai la réaction de, de, de la déclaration de Pocchettino sur Icardi. Il a dit Pour moi, Euro, il est sorti par précaution, ça n'a pas l'air très important. C'était une petite douleur musculaire, hein. enfin, c'est ça, je crois, Yacine, il avait. C'était derrière euh, la il a pris un coup Non, 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 c'est
3: une douleur musculaire à la cuisse. Ah, ouais D'accord. Moi, je pensais que c'était sur ça, sa... sur le, quand il a marché donc, sur les pieds. Ouais. Oh, moi
0: aussi. Ouais ouais et en fait après ils ont précisé que à France 2 que c'était une petite alerte musculaire parce qu'il a montré un plan où on le voit se tenir à la cuisse. Bon ouais. vraiment plus de peur que de mal pour Ricardy donc qui devrait être là contre Lyon dimanche. Euh, mousse mais bon il est rentré doublé qui a permis aussi au PSG de l'emporter dans ce match où on l'a dit il a eu des grosses situations. On lui en demande beaucoup à Kylian Mappé, je sais à tous, les, enfin, à tous les matchs etc mais bon c'est normal parce que c'est un attaquant mais voilà, si j'ai pris son bilan quand même de nombre de buts et de passes décisives cette saison, 31 buts, 11 passes décisives en 40 matchs, toutes compétitions confondues. C'est vrai que des fois, alors certes, voilà, peut-être dans le jeu, il est moins important On parlait aux joueurs de son âge, à un Hollande, etc. Mais dans les stats, il est toujours là, Mbappé, il est toujours présent. Hier, il m'a encore doublé. Donc, euh, voilà
1: Là, mais Kylian Mbappé, enfin, euh, encore une fois, est est, est est, il, enfin, ses stats, elles, 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 elles pourraient être encore plus, plus grandes, en fait si dans certaines situations il avait simplifié son jeu si parfois euh, il, a, il, a, il avait joué plus collectivement euh, il y a, il y a, cette semaine avec le match du Real il y a, il y a eu beaucoup de, beaucoup de compliments concernant Karim Benzema alors ce n'est pas la même génération ce n'est pas les mêmes joueurs ce n'est pas les mêmes profils tout ce que tu veux tu vois. Mais, mais, au fur, au, mais au fur des années c'est ce que je souhaite à Mbappé hein. Benzema il a, il, a, il a changé son jeu il, il est, il est, là il est différent que lorsqu'il jouait avec Ronaldo euh, quand, on, quand Ronaldo est parti, on s'est dit « ah bah Benzema, c'est fini, Ronaldo, il n'est plus là. » Ben bah, Non, il est toujours là et c'est toujours lui qui porte son équipe, etc. Et moi, c'est ce que je souhaite à, à, à Kylian Mbappé. Nous, on, on, on aime tous Kylian. Et c'est pour ça qu'on est peut-être parfois un peu trop exigeant. Euh, avec lui, on ne va pas juste se contenter de se dire « Il est meilleur buteur du championnat, il a des stats stratosphériques. » Oui, tout ça, c'est vrai. Et tant mieux pour le PSG et tant mieux pour lui. Simplement, il pourrait être encore largement au-dessus. Et, et j'ai l'impression que cette… Euh, cette Ligue 1, euh, tu as l'impression qu'il donne le minimum syndical, parce que c'est peut-être la Ligue 1, parce qu'il n'y a rien pour le challenger, parce que quand tu rentres sur le terrain, c'est toujours les mêmes profils d'équipe, c'est toujours la même chose, tu sais que tu es largement au-dessus. Enfin, moi, je suis sûr et certain que s'il change d'équipe, il va dans un autre championnat un peu plus relevé, et pour moi, je vous le dis honnêtement, je ne le vois plus en première ligue qu'en que, 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 qu championnat d'Espagne, qu'en Liga ou même en Italie, bien, moi, je suis, je suis sûr qu'il n'a pas du tout les mêmes comportements c'est c'est voilà après hier il a fait le job hein. il, il voilà il rentre il provoque un penalty ça, ça il sait faire il marque le il marque le, le dernier but il est très beau et donc ça veut dire qu'il est, est très beau et puis ça ça prouve aussi qu'il est concentré encore à cette minute il a pas baissé les bras il a pas attendu que l'arbitre la, siffle euh, parce que on sait que de toute façon c'est un infamé de but et qu'à chaque fois qu'il aura une occasion il va essayer d'aller jusqu'au bout et peut-être là où, où parfois on va lui reprocher de certaines choses c'est et voilà euh, d'essayer de faire du Neymar alors qu'il n'a pas les qualités pour faire du Neymar ou essayer de prendre le jeu à son compte et se dire, bah, euh, on n'y arrive pas aujourd'hui bah, c'est moi qui vais marquer le but, je vais les provoquer sans cesse, sauf que bah, petit à petit, les défenses, et les défenses adverses elles commencent à lire, à, à lire son jeu que ce soit dans ses passements de jambes ses, ses, ses feintes, ses dribbles, il y arrive encore il hein n'y <rire> a pas de problème tu vois mais c'est de plus en plus difficile c'est de plus en plus difficile pour lui et, et encore une fois, si euh, il simplifiait de plus en plus son jeu, qu'il qu acceptait de jouer en une touche de balle et, et pas forcément toujours être dans la, dans la percussion, d'abord ça élargirait sa palette et ça ne ferait pas que de lui un joueur rapide qui, qui, qui est capable d'éliminer, dribbler et marquer et, et ça pourrait devenir un joueur à la Benzema beaucoup plus complet, etc. Donc nous c'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce qu'on veut pour lui mais, euh, mais hier évidemment il a eu encore eu des petits comportements agaçants euh, ce qui est parlé à les, les 3-4 pas qui font qu'ils se replacent pour essayer un peu de, de, de gêner, ça il ne le fait pas contrairement à Kinn par exemple qui qu l'a fait tout au long du match bah, Mbappé il a un peu de mal avec ça, c'est peut-être aussi son statut c'est peut-être que, peut que Pochettino lui dit écoute, toi tu n'as pas besoin de faire ça c est, c est, on n'est pas dans le, le cœur des entraînements mais, euh, mais voilà euh, Mbappé, qu'est-ce que tu veux dire il a, mis, il, il a mis deux buts, je ne vais pas lui tomber dessus hein. il a fait uh -huh. le job, et il, yeah. il nous qualifie et, et, et merci Kylian mais on espère pour lui qu'il va simplifier, qu'il va, qu'il va essayer d'amener un peu plus à son jeu parce que c'est un joueur extraordinaire. Et, c'est, ça, ça, moi, ça, ça, ça m'embête parfois de, d'être dur avec lui parce que je sais que voilà, quand je vois les statistiques qu'il a et tout, mais je sais qu'il peut être encore meilleur. Donc voilà, c'est juste pour l'encourager à faire mieux et encore plus. Parce que voilà, nous, on veut qu'il soit le numéro un. Euh, voilà, on en a marre d'entendre parler d'Alande. On veut qu'il soit Mbappé. <rire> voilà. <rire> Même si Yacine n'est pas d'accord avec moi. Puis, ah non non moi je suis ne ah non pas vas-y après, après.
0: après et puis ton, ton, avis, ton, ton avis sur le match de Mbappé hier et puis aussi sur, sur sa saison avec évidemment euh, cette prolongation de contrat qui voilà évidemment est sur toutes les lèvres au Paris Saint-Germain et qui un peu je pense bouscule le, la saison de, de, de Mbappé évidemment au Paris Saint-Germain
3: non mais après au niveau des stades sur ça il n'y a rien à dire euh, voilà euh, en termes de pas décisif et, et de but marqué sur ça on peut que le féliciter et on est très content pour lui mais là où nous, on veut mettre, euh, on va dire, la critique, c'est sur, sur ses performances individuelles. C'est où il veut, déjà lui, où il veut, où il veut partir, où il veut aller dans, 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 sa, dans, pardon, dans, sa, dans sa progression. Est-ce que c'est un attaquant Est-ce que c'est un numéro 9 Est-ce que c'est est, est -ce que quelqu'un qui aime bien jouer en soutien de l'attaquant Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien jouer milieu-gauche On sait que milieu-droit, ce n'est pas pour lui. Milieu-droit, c'est un peu comme tu si sais, quand tu joues à FIFA. Tu sais, tu as, as les chiffres là, 85%. Dès que tu mets quelqu'un à un mauvais poste, il, il baisse. Voilà.
0: Il y a la collectivité. On qui
3: co baisse. sait qu'il ma aime le peu milieu droit, c'est ça lui. Dès qu'il va là-bas, on sait que ça baisse. Tu vois. Mais, mais on a, voilà, on a envie, comme il l'a dit il Mousse, on a, on a envie de le voir progresser, on a envie de le voir. Euh, euh, Je sais pas moi, c'est que, on sait que physiquement, on va dire en termes de la vitesse, personne ne va rattraper. Peu importe la personne qui va travailler 10 ans même en athlétisme, il ne pourra pas le rattraper parce que lui, c'est inné chez lui. Voilà, c'est une capacité qu'il a. Mais nous, on a envie de le voir progresser dans ses premières touches. Euh, une touche de balle, je pars. Dans, un peu comme Cavani faisait ses appels de balle tranchants. C'est là, où on a envie de le voir. On a envie de le voir un peu sortir de sa zone de confort. Parce que s'il fait une carrière avec les avec qualités avec qu'il a aujourd'hui, bah, il aura une grande carrière. Hein. Mais nous, ce qu'on a envie de voir, c'est voir autre chose. tu vois, Le voir dominer, on va dire, l'Europe, même le monde. On a envie de le... Voilà, le voir diversifier son jeu, ne pas rentrer dans un jeu caric euh, caricatural comme, euh, comme, comme Neymar, parce que ça, ça ne marche pas pour lui. Et ça, on l'a vu contre Nantes. Quand il, quand il joue contre Nantes, on le met numéro 9 et tu vois qu'il passe, passe plus son temps sur le côté gauche et qu'il commence à faire quelques grilles gri gri très intéressantes, tu vois. Mais ça rien on va dire, dans le jeu. Contre un, un match contre Lille où il arrive à nous sortir un peu de, de l'impasse sur, euh, voilà, sur des fulgurances euh, voilà, dans les 30 derniers mètres ou même sur la dernière occasion où le défenseur lillois, il veut se... Jauger avec lui au niveau de la vitesse, mais au bout d'un moment, voilà, tu sais très bien que tu, que tu vas perdre. Voilà, c'est sur des choses comme ça qu'on a, qu a envie qu'il qu progresse. Euh, parce qu'en on, on, en fait, on a pas envie d'avoir ce goût amer à la fin de sa carrière, en se dire, ah punaise, il pouvait aller plus haut. Tu vois, moi, c'est ça, en fait. C'est de dire, mm. punaise, s'il avait travaillé sur ce domaine-là, peut-être qu'il aurait pu. Et moi, c'est ça que j'ai pas envie d'avoir à la fin, de, à la fin de, carrière, de sa carrière à lui.
0: Yacine, ça y est, je lâche le fou. Allez, vas-y.
3: Tout sous un
2: <rire> non mais en fait il y a plein de choses la première les stats ok, ça, les stats il n'y a pas de problème encore une fois on en fait ce qu'on veut euh, maintenant moi pour les fameux défenseurs des stats si je prends les stats bêtement Allende est plus fort en Ligue des Champions au même âge il a marqué plus de buts donc si je suis bête et je suis les stats comme tout le monde le fait aujourd'hui parce que quand tu critiques un mec on te dit eh, elle a marqué 31 buts ok, bah, Allende il a marqué 20 buts à 20 ans en 19 matchs de Ligue des Champions qu'est-ce qu'on fait alors on s'arrête là et c'est le meilleur. Mais non, déjà, ce n'est pas ça le football. La deuxième chose, c'est que euh, quand on a de l'exigence, c'est parce qu'on sait qu'on peut avoir mieux. Euh, tu vas pas être... Tu, alors, bon, ça va être dur ce que je vais dire, mais tu peux, es obligé d'être moins exigeant avec Dagba qu'avec Mbappé. Et soyons pas bêtes. Euh, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même être lucide sur les, les, le potentiel d'un joueur, ce qu'il peut apporter, où il peut aller, comment il peut progresser. Donc c'est logique d'être plus exigeant avec Mbappé. Euh, Bon, tu sais très bien que j'aime bien les, les, les parallèles. Euh, si ton fils, il te ramène 12 sur 20 en maths tout le temps sans travailler. Ok, super. Maintenant, le jour où il travaille, il a 18. Tu fais quoi Tu lui dis, ok, ne travaille pas, tu as 12, c'est bien, bien, continue, hein, c'est bien. Maintenant, tu vas dire, écoute, ramène-moi des 18, travaille un peu, ramène 18.
0: On Et ben c'est pareil. On sent que tu as été marqué quand même par un échec scolaire. Je sais pas, il y a un truc, mais… Euh... <rire> ça, <rire> ça marche, c'est un très bon exemple, mais souvent les notes, t'aimes bien.
2: Ben, plus. Parce qu'en fait, dans… dans... Dans la comparaison scolaire, il y a tout. Il y a le comportement, il y a la note. Voilà, c'est carré, tu peux pas contredire. Donc, bref. Et, le et la dernière chose, c'est qu'il y, y a une erreur que font beaucoup de joueurs, c'est de penser qu'à un moment donné, quand tu euh, es plus concerné par le match, en fait, tu vas être meilleur quand tu auras le ballon. Et moi, je pense l'inverse. Ça veut dire que je suis persuadé que, encore une fois, on ne lui demande pas d'aller tacler et tout, mais de te replacer, de rester en fait, concerné par le match. Quand tu vas avoir le ballon c'est justement là que tu vas être meilleur. Parce que c'est très difficile dans un match, et c'est pour ça qu'on le dit, les gardiens au PSG, il faut avoir certaines caractéristiques, à savoir ne pas être concerné par le match pendant 30 minutes et d'être capable de faire l'arrêt qu'il faut à la 33 e alors que tu n'as pas touché un ballon. Et ben Pour un joueur, c'est pareil. Si tu décroches à un moment donné du match parce que tu te dis, oh, je ne fais pas l'effort, tranquille, je vais attendre le ballon et tout. Mais en fait, c'est 3, 4, 5 minutes où tu ne touches pas le ballon et tu n'es pas concerné. En fait, toi, tu penses que tu gardes du jus pour être bon en fait, moi, je reste persuadé que tu as décroché du match à ce moment-là. Donc, tes choix ne sont, sont pas les bons. Et moi, quand je vois Mbappé, euh, alors c'est facile, je me donne raison, <rire> mais quand il décroche du match pendant cinq minutes et qu'après, il prend le ballon et qu'il se met face au joueur à passe mon de jambes, passe mon de jambes, passe mon de jambes et après un exter pour donner à côté de lui, pour moi, ce n'est pas productif. Euh, tu n'apportes rien au jeu, mais tu n'apportes rien à toi-même. Donc, moi, je pense qu'il faut, et tu vois la différence avec Neymar, euh, bon après, c'est deux joueurs totalement différents. La différence avec Neymar, c'est que Neymar, même quand il est énervant, en fait, Neymar, il est tout le temps dans le match. Neymar, vous ne le voyez jamais, il est toujours concerné. Et des fois, trop justement parce qu'il vient au niveau des six pour toucher le ballon, pour truc. Mais malgré tout, il ne sort pas de ses matchs. Il sort de ses matchs autrement, lui. C'est quand il y a un, un imbécile qui vient lui dire, « Eh, hey, t'es nul, ouais, t'es nul. <rire> » Et lui, il réagit direct. Non, tu vas voir, je suis nul, moi. Ok, on va faire des 1 contre -un comme, comme tu fais au quartier. Donc ça, c'est autre chose. Mais tu vois ce que je veux dire dans, dans le comportement. Et en fait, je pense que Mbappé, il doit progresser là-dessus. Et la dernière chose, c'est que sur l'exigence de lui-même. Voilà. Ouais, t'as marqué 31 buts, mais est-ce que j'ai le droit de me dire que je peux marquer euh, euh, 50 buts Tu vois, il euh, y a un truc. Le PSG, quand, je, quand il démarre les saisons et qu'on se dit qu'ils vont finir avec 10 points d'avance et tout. L'exigence, en fait, c'est de se dire, les gars, qu'est-ce qui n'a pas été fait en championnat de France ben, être invaincu un une saison entière, ça n'a jamais été fait. Est-ce qu'on a le droit de se donner de cet objectif-là en plus d'être champion
1: Tu vois Ouais, mais Yacine, justement, je peux te couper et te poser ouais. une question mais parce que j'allais venir, venir à là, mais tu ne penses pas que ce, que ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que Mbappé, à un moment, euh, en France, il a tout fait, il a tout oui. gagné, que ce soit avec Monaco, oui. avec Paris, et qu'aujourd'hui, il n'arrive même plus à se challenger et Là, ben, tu parlais je... de, de, de faire une, 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 une saison pleine et, et sans défaite comme l'avait fait Arsenal, oh. le grand Arsenal de Wenger au début des années 2000. Mais même ça, j'ai l'impression que ce genre de de challenge. Regarde, ils s'étaient donné un challenge en se disant on perd plus aucun match. C'était, euh, je sais plus, il y a il y a deux, deux ou trois matchs de ça. Matchs, et ils ont perdu, ils ont perdu. Voilà, et ils ont perdu, euh, contre Nantes, mais contre, mais je les, contre pas. une équipe dont on dont elle est vouée à aller directement en Ligue 2, tu vois, euh, qui a été entraînée par Raymond Domenech. Qui, qui, tu vois ce que je veux dire, c'est que mais même sûr, ça, les mecs n'arrivent pas à se transcender. Donc mais... c'est pour ça que moi je te dis que pour moi Mbappé. C'est pour ça que moi je crois pas trop à sa prolongation. J'espère qu'il va prolonger. Hein. Je veux pas qu'il parte, hein, évidemment. Euh, mais mais j'y crois pas je crois que ça, parce que oui, oui. j'ai l'impression que ça y est, tu vois, et en et France il a fait le tour
2: pour, et qui. Juste pour finir là-dessus, ouais. c'est ouais. justement ouais. ça, c'est justement ça. Moi, je pense le problème, c'est qu'en fait, on nous oblige à penser comme ça, à savoir, euh, en fait, finalement, faut que il parte pour progresser, tu vois.
1: Non on non, doit... justement, moi je dis pas qu'il faut qu'il parte. j'ai l'impression que lui a envie de partir parce que en France. Il a, il, a, il a tout gagné il a, il, a, il a marqué contre quasiment toutes les équipes oui, justement. Mais, il connaît ce championnat par cœur il sait, oui. il sait à quoi s'attendre à, à chaque début de match et, que, et, et dans ma tête peut-être que lui se dit si moi je dois, euh, je dois changer mon jeu ou si je dois progresser sur, dans tel ou tel enfin euh, euh, bref il faut que j'aille voir ailleurs il faut que j'aille voir dans un championnat qui est au-dessus avec oui. euh, tu vois par Merci. exemple je parle souvent de la première ligue parce que la première ligue ils sont 5-6 à, à pouvoir chaque, en chaque début de saison à pouvoir prétendre au titre ce qui n'est pas le cas Merci. en France ça veut dire champion ou soit tu te fais terminer parce que tu n'as pas réussi à être champion, parce que tu as un effectif de dingue, tu as un budget de dingue. Et, et ça flingue les joueurs parce qu'ils disent, putain, euh, on est là, on, est, on gagne des millions, on a le meilleur effectif de France et on n'a pas réussi à être champion. Tu vois je... ce que je veux dire Donc euh, J'ai l'impression que c'est ça qui est dans sa tête, qu'il n'a plus envie de
0: revivre ça. En fait. Je ne savais pas que j'allais lancer un débat comme ça. Moi, je juste non, posé la mais...
2: question sur son match. <rire> euh... Non, je veux juste dire que quand je dis ça, c'est que… Euh... Évidemment qu'il y, y a lui, il, 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 il s'est mis ça dans la tête en gros. Il y a la visibilité de la Ligue 1, le niveau de la Ligue 1 et tout. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, euh, il y a des leviers malgré tout pour, pour, pour aider un joueur à... Alors, il devra partir, mais au moins, tant qu'il est là, à élever son niveau. Tu vois euh, Parce que c'est trop facile, en fait, de dire, euh, ouais, euh, on se contente de ça. Tu vois Bien sûr qu'on se contente de ça. Il a mis 31 buts, comme tu as dit. On peut très bien se contenter de ça. Mais euh, je pense que c'est aussi le travail du club et du coach. Et moi, souvent, comme j'ai été coach, je me pose souvent cette question, à savoir, je ne sais plus où mettre le rôle du coach, est-ce qu'il est important, pas important, est-ce que... Voilà, et moi, je pense qu'il est important à ce moment-là pour lui dire, écoute, tu fais ça, mais il faut que tu fasses mieux. Et après, si tu le fais encore mieux ailleurs, tant mieux. Mais ici, déjà, tu dois élever un niveau au-dessus. Ce n'est pas normal qu'on se dise qu'il n'ait pas progressé depuis
0: qu'il est là. Tu vois. pour pour conclure sur le débat Mbappé.
3: Non, mais ce n'est pas une motivation intrinsèque qu'il doit, qui doit encore aller chercher. Voilà. Tu vois pas, après, je suis après, Yassine, je suis d'accord avec toi que ça, le coach doit avoir aussi euh, un, un mot à dire, un levier à faire passer, euh, quelque chose à lui, à lui faire peut-être accepter, un challenge, pourquoi mmh. pas, tu vois. Euh, mais là, je pense que là, c'est plus une motivation intrinsèque. C'est quand tu le vois jouer, tu sens qu'il est en décontraction totale. Euh, quand tu regardes le but de Nantes, il reçoit le ballon de Verratti, il se fait son petit truc inutile, comme on dit, et après, cette décontraction, dans, même dans la prise d'information, c'est il fait la passe à Marquinhos comme si c'était facile. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il n'a pas vu qu'il y avait le joueur Nantais. Et en fait, est, il est comme ça maintenant en Ligue 1. Parce qu'après, dès qu'on voit, dès, dès qu'il a fait ça, directement, il fait un, un contrôle orienté, il prend son joueur sur 10 mètres. Mais tu te dis, mais pourquoi en fait, tu ne restes pas dans cette exigence-là Pourquoi tu ne restes pas dans cette motivation-là À chaque match de Ligue 1, peu importe l'adversaire adversaire, pour pouvoir en fait, toi, te transcender. Parce que c'est toi individuellement. Et le fait que tu sois bon individuellement. Ça va venir un peu sur le collectif, tu vois, c'est comme ça. Parce en que, fait, parce que là, dit... son
2: levier, ça a été le... son erreur, en fait.
3: Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, son levier. On erreur, son
2: erreur, ça a été son levier pour la faire frustration.
1: Plus. Ouais, c'est ça, c'est oui, la parce que les, 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 les dix dernières minutes à Nantes, il est, il est bien. Il lâche le ballon bah plus oui, vite mais à, en... à l'entrée d'assaut. Mais c'est ce qu'on est qu en train de
3: dire. dire. Des... C'est ouais, pourquoi il ne fait pas ça dès le début. C'est pourquoi il ne met pas cette exigence-là dès le début. Et comme ça, il écrasera tout le monde et on n'en parlera pas. Et là, en fait, le truc, c'est que dès qu'il fait. Voilà, il a un peu dans la décontraction, il a un peu, voilà, il prend le match un peu euh, sous le pied. Ben, on se dit, mais on, comme le dit Yacine et comme, comme on le dit depuis le début, c'est, ben non, on en veut, on en veut plus quoi, parce qu'on voit ce qu'il fait. Hier, hier, oh,
1: tu, tu vois bien qu'à 2-0, à 2-0, euh, il tente des dribbles un peu, tu sais, un peu, il, il, il passe le ballon derrière la jambe. Il ouais. a tenté des, qui mène 2-0 et que il, il se dit, c'est pas grave, même si je perds le ballon là, il reste du temps, on mène 2. -0. Alors ouais, qu'il y a peut-être des choses beaucoup plus simples à faire à l'entrée de la surface qui va qui va t'emmener une action beaucoup plus dangereuse que essayer d'épater la galerie avec un passement de jambes ou essayer de passer le ballon derrière ta jambe avec un coup de du foulard ou tout ce que tu veux et c'est c'est là parfois que on, on en parlait souvent avec Cassine quand on comparait avec Haaland euh Haaland il se pose pas de toutes ces questions. Euh, s'il doit marquer un but mais que le but est super moche, ben lui il va le mettre, il va tirer, il va mettre toute sa il va mettre le but. Et parfois tu as l'impression qu'Embaapé il se regarde jouer parce que lui ouais, euh, il, non, il faut que
3: voilà, il faut qu'il ait un passement de jambes et un crochet avant qu'il puisse... Euh, ouais, presque. Euh, qu dans il un... Et, et Yacine l'a très bien dit, est-ce qu'il n'est pas dans un, mode, dans un mode enfantin, comme Neymar Neymar, on sait que c'est un enfant. Comme il a dit Yacine, s'il y en a un qui le taille, vas-y, t'es nul. Directement, il va se mettre en mode enfant. Ah ouais, je suis nul, bah, vas-y, t'es un violoncement, un contrat, et puis c'est parti. Et je ne sais pas si Mbappé commence à rentrer dans ça. Parce que quand il a commencé à Monaco, ah, a... à Monaco, c'était un... Tu un tueur. En gros, il se mettait en mode, aujourd'hui, je vais vous montrer qui je suis. Et puis hop, hop c'est parti. Et le fait qu'il soit venu au PSG, comme tu dis, ils ont, il a tout gagné, il était meilleur buteur, Golden Boy, meilleur joueur, tout ce que tu veux. Et ben tu sais pas s'il arrive à trouver cette motivation intrinsèque qui puisse le galvaniser, puisse le transcender pour pouvoir aller chercher autre chose. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, on parle de Benzema. Pourquoi il va pas chercher Benzema dans sa, je ne veux pas dire qu'il copie Benzema, mais dans sa façon de diversifier un peu son jeu, tu vois. Moi c'est ce que je veux. À un moment donné, j'aimerais le voir faire un appel de balle, pas des appels de balle euh, qui partent de 40 mètres. Hein. Mais sur les 10 premiers mètres, tac, il part, tu vois. Et ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on le voit plus euh, décrocher. Quand il y, 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 y a une contre-attaque et le bloc-équipe, on va dire, est en place, ben bah, vas-y, il ne va pas faire l'appel de balle qui fait que ça va emmener les, la défense à reculer, permettre à un autre joueur de s'intercaler. En fait, il ne joue que quand il a le ballon. Et ça, un, ça pour moi, ça c'est ah, un avec, peu, ça, Neymar, avec
1: Neymar, il est plus comme ça, on va dire. Quand Neymar est là, il sait qu'il y a des ballons qui peuvent arriver. Parce que c'est la, la première saison. Ouais. Oui, bien. Bien sûr, oh, c'est la même chose
0: que tu l as l as plus tout. souvent vu. Kylian euh... ouais, ouais. Mbappé qui, qui suscite toujours autant les débats et déchaîne les passions, vous l'avez vu. Hein. Là la bas, c'était une petite question sur son match. <rire> avec plaisir, évidemment. <rire> c'est débat ouvert et intéressant sur Kylian sur, Mbappé et le jeu aussi qu'il doit proposer à l'avenir. Petite info sur Abdou Diallo. Avant de terminer, et passer sur le calendrier du PSG et de se projeter un peu. Euh, le défenseur parisien qui a joué bien avec Marquinhos en défense centrale. Donc après 53 matchs avec les sélections françaises, dont plus d'une dizaine en tant que capitaine de l'équipe de France Espoir, le défenseur parisien a décidé de répondre favorablement à l'appel de Daliou Sissé, le sélectionneur sénégalais. sénégalais pardon. Donc après plusieurs mois d'échanges, hein, parce qu'il a longtemps hésité, l'ancien monégasque a choisi le Sénégal comme sélection. Il a tweeté à Diallo il est temps de rugir, allusion au surnom de, de la sélection sénégalaise, les Lions de la Par contre, ils devront attendre la prochaine trêve internationale pour, pour connaître, connaître sa première cape avec l'équipe d'Aliou Sissé compte tenu de la décision des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 de, de ne pas libérer les joueurs internationaux hors Union européenne pour la prochaine trêve internationale. Mais voilà, Abdou Diallo a choisi le Sénégal comme sélection à 24 ans. Euh, passons au calendrier du Paris Saint-Germain. Donc, on se projette. On a, on a fini ce, sur le match d'hier de, de, entre le Paris Saint-Germain et Lille. Dimanche soir, Mousse, 21h. Lyon-Paris Saint-Germain pour la 30e journée. Ensuite, une trêve internationale. Ensuite, le 3 avril, on reprend avec un PSG Lille, peut-être... La finale, le match décisif pour, dans la course au titre. Le 6 avril, quart de finale de Ligue des Champions. Tirage au sort demain à midi euh, pour savoir qui. Le Paris Saint-Germain affrontera donc affrontera en quart de finale. Le, et le 21 avril, pour parler aussi de la Coupe de France, parce qu'on en parlait, le quart de finale de Coupe de France, euh, évidemment, et puis suivi des autres matchs de Ligue 1. Euh, au classement, la mousse, je me, re, je me le suis remis. Lille, premier avec 63 points. Le PSG, deuxième à 60 points. 44 à la différence de but. Lyon est 3e à 60 points aussi, mais 31 seulement à la différence de but. Et Monaco, 4e avec 56 points. Là, ça y est, c'est le, le virage. C'est vraiment le tournant. Ça arrive, c'est dimanche. Et puis ensuite, tout va s'enchaîner. Donc, il euh, va falloir être prêt. Hein. Juste, je crois ouais, que Ouais, il va falloir dire,
1: être, être prêt. Juste,
2: la, la, cette année, la différence au classement, c'est d'abord la différence de but particulière.
0: Ah oui, c'est entre les... Oui, 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 Ils ont changer, Et c'est en cas d'égalité qu'il y aura euh, la différence. Exactement, exactement. Tu as raison le plus yes. Yacine. Donc nous, ça... Ouais.
1: Donc, euh, ouais non, je disais, oui, bah, évidemment qu'il va falloir être prêt. De toute façon, on connaît le PSG. On verra, les, en, en général, en l'entame de match, on sait tout de suite ce qui va se passer. Alors, soit ils sont bien les 10 premières minutes. On sait que là, ils ont pris les choses. Et que normalement, ils devraient faire un match. Soit ça va être les entames de match qu'on a vu récemment. Et là, on va, on va se mettre en danger. On va prier pendant 90 minutes que tout se passe bien. Euh, le problème, c'est qu'en face, tu as l'Olympique lyonnais. Euh, qui a été privé de Coupe d'Europe cette, cette année. Donc, gros manque à gagner euh, au, niveau, au niveau financier, euh, sans, sans compter le, évidemment le, le manque à gagner au niveau de, de, de la billetterie, etc. Donc, lui, il pas d'autre choix cette saison que de se qualifier en Ligue des Champions. Donc, il va être archi motivé, euh, que ce soit les joueurs, le club et même le coach. Hein. Il est dans sa dernière année, Garcia. Donc, euh, il va falloir qu'il prouve à son président qu'il est capable aussi euh, de faire ce genre de grand match et de pouvoir qualifier. Euh, euh, son club en, en Ligue 2. Donc euh, Là, tu as un véritable adversaire. Euh, alors même si, euh, eux aussi, hein, euh, tu as parfois des super résultats. Parfois, ils sont capables de faire des matchs nuls comme ils l'ont fait la, la dernière fois et parfois même perdre des matchs. Euh, écoute, tout va dépendre de, de la composition que va nous concocter euh, Mauricio Pochettino. Euh, le retour de Neymar, bah, on sait que normalement, il sera dans le groupe euh, dimanche prochain, mais il y a peu de chances quand même qu'il démarre. Euh, dans un match comme celui il y a trop, tellement de pression, euh, je ne vois pas comment Neymar pourrait démarrer, ça va être compliqué, euh, maintenant, euh, si, au vu du scénario du match, si, si on est mal embarqué, bah, peut-être que Pochettino le fera rentrer euh, en, en deuxième mi-temps, imaginons que Paris prenne un but euh, en première mi-temps, et qu'à la mi-temps, il y a un zéro, bah, je pense qu'il n'y a pas choix, parce que euh, clairement, si tu perds ce match, tu Lyon qui revient sur toi, euh, et, après, et après, tu seras même à, en seras même à te méfier de Monaco, qui est même s'ils sont à 4 points. Euh, voilà, le championnat de France, ça arrive vite. Nous, on a déjà perdu 7 matchs. On est capable d'en perdre d'autres. On le sait, cette saison, c'est une saison particulière. Donc, tout va dépendre de la préparation, du discours du coach. On en a déjà parlé aussi. La manière dont il va les galvaniser, ça va être très, très important. Parce que là, on a vécu un tournant qu'on n'a pas su prendre contre Nantes. Euh, Celui-ci, il, il, il est tout aussi important, voire plus important, parce que c'est Lyon et que soit tu gagnes et tu les laisses derrière à cogiter, et ça sera à eux de faire attention à Monaco, soit tu fais une confiance, que ce soit match nul ou, ou, ou défaite, cogiter, parce que si tu gagnes contre Lyon, dans ton, enfin, quand tu iras à Lille, tu vas jouer un peu plus libéré. Ah, tu sais que tu es, es parti battre un adversaire potentiel à, à l'extérieur. Donc pour Lille, tu vas dire que tu es capable aussi de le faire contre Lille. Oui, Hugo
0: oui, euh, je voulais juste demander à Yassine Trippi, est-ce que comme moi, vous voyez Mousse un peu en décalé Est-ce que ça saccade un peu
1: Ouais, ah, un petit peu. Ah, pardon. Pas, ah,
0: ça coupe ta parole, ah, je... et, euh, tu reviens deux secondes après, donc des fois ça coupe un peu tes phrases. C'est pour ça que… Voilà. Mais, ah, je suis
1: désolé, j'espère je... ah, que ça, ça, ça passera.
0: Ah, T'inquiète, on, on a compris, on a pratiquement tout entendu, mais c'est juste que voilà, ça faisait des petites coupures. Je voulais savoir si c'était que via mon ordinateur. Euh, Trippi sur, sur, euh, sur cette fin de saison qui attend le Paris Saint-Germain avec le calendrier que j'ai rappelé puis aussi aussi le fait que le, PRA, le Paris Saint-Germain a perdu à l'aller contre Lyon au Parc des Princes hein. je rappelle un 0 c'était le 13 décembre dernier avec un but de Tino Kadewere et les, les Lyonnais qui avaient été quand même on va dire au-dessus en tout cas sur la première période et même, même dans la deuxième euh, là c'est vrai que Mousse comme le disait Mousse si tu gagnes contre Lyon tu les éloignes on va dire de, de façon pratiquement sûre évidemment sauf accident industriel après dans la suite des autres matchs en Ligue 1 et tu peux aborder le match contre Lille plus sereinement.
3: Non, c'est sûr, mais tu gagnes aussi contre un, contre un gros de la Ligue 1. Parce oui. qu'aujourd'hui, le PSG, PSG n'a pas gagné contre un gros de la Ligue 1. Tu vois, malgré que ce soit des adversaires directs au niveau, du, au niveau du championnat et du classement, mais tu n'as pas gagné. Tu as perdu contre Marseille, tu as perdu contre Lyon, tu as perdu contre Monaco contre au Monaco Parc. Tu vois, contre des, voilà, as perdu contre, contre des grands... Tu de,
0: as perdu deux de, fois contre Monaco. Hein.
3: Voilà, ouais, ouais, tu vois, donc, euh, donc, ça reste quand même aussi des grands clubs de, de Ligue 1 contre qui tu n'arrives pas à gagner. Euh, maintenant, moi je pense que ça peut être une fin de saison excitante parce qu'on arrive dans cette charnière, euh, dans ces mois euh, un peu euh, entre mars et avril, tu vois, où, euh, où l'expérience jouera, malgré que le PSG ait beaucoup, de, beaucoup de, de. soit dans toutes les coupes, on va dire, dans toutes les compétitions. Après, comme, euh, comme l'a dit Mou, ça, 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 ça c'est au coach d'organiser tout ça en termes de, de, de gestion d'émotions, en termes de gestion de stress physique, tout ce qu'on veut. Mais. Euh, le fait de gagner contre Lyon, oui, ça peut, ça peut créer quelque chose psychologiquement, euh, déjà pour Lyon, parce que Monaco est derrière, et, euh, et pour Lille, parce que vont dire, Lille peut se dire aussi, attention, Paris a gagné contre Lyon, voilà, il ne faut pas qu'on qu fasse non un faux pas. Mais euh, moi, je pense plus que ça sera dans le fait de gagner contre un adversaire direct et contre un gros de Ligue 1, c'est ce qui fera peser la balance.
0: Yacine, euh, Mauricio Pochettino, on parlait aussi la, en, 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 en conférence de presse d'après-match, après le match hier, en parlant de ce match contre Lille le 3 avril prochain. Et il disait le 3 avril, ce sera une autre approche, une autre compétition. Il y a Lyon dimanche. Deux semaines ensuite, il faudra recharger les batteries. Après ces deux premiers mois de folie, c'est vrai que depuis que Pocchino est arrivé en place, bon, il a eu à jouer tous les trois jours, comme, comme tout réel, mais il a eu pareil, les blessés, les Covid, les suspendus, etc. Donc c'est vrai qu'il va falloir aussi recharger les batteries avant d'entamer ce, ce, ce gros virage, ce gros
2: Ouais, surtout qu'il euh, y a encore bah, les internationaux qui vont partir. Pas Lyon, pas Lyon, mais euh, avant Lille. Donc mmh. Ils vont revenir juste avant. Heureusement que les Sud-Américains ont eu la bonne idée de carrément reporter leur journée euh, d'éliminatoire. Comme ça, personne n'y va. Euh, pour Lyon, franchement, moi, euh, euh, quand je vois jouer Lyon, euh, je me dis que finalement, tout le monde est un peu dans la même spirale en ce moment. Malgré que Lyon n'ait pas de Coupe d'Europe à jouer, donc ils n'ont pas autant joué, mais ils sont un peu dans la même spirale. Euh, et notamment euh, sur le fait que ils ont du mal à, à, à sortir des, des bons matchs. Euh, Rudy Garcia reste un peu tout le temps figé sur euh, son même système, sa même composition, etc. Euh, après, j'ai envie de dire que, comme d'habitude, même si c'est une saison bizarre, finalement, les matchs, ils dépendent que du PSG. Euh, parce que, euh, moi, je suis désolé, on m'explique, euh, je vois partout, là. Le milieu de Lyon, tous les jours, titulaire à Paris, etc., machin... Bon, je veux bien, c'est du cinéma, mais malgré tout, Lyon, c'est en dessous de Paris. Alors, si Paris a décidé de jouer un vrai match, Lyon, c'est en dessous de Paris. Donc, en fait, le match, il va dépendre du PSG et de, et de, et de sa capacité à, à jouer euh, euh, un match de la première minute à la 90e minute et à jouer un match ensemble. C'est-à-dire qu'avoir un bloc équipe qui est compact euh, et notamment dans ce fameux contre-pressing. Parce que en vérité, Lyon, il y a un danger, c'est la transition avec la vitesse qu'ils mettent sur leurs trois attaquants. Si tu sais gérer ça, tu seras, tu peux pas être en danger contre Lyon sur une attaque placée. Donc si tu, sais... mais le problème aujourd'hui, c'est de savoir qui va faire ces efforts-là. C'est pour ça que euh, je parle souvent moi, de composition d'équipe, etc. Bah oui, par exemple dans un match comme ça, est-ce que je mets, par exemple Paredes, ou je ne le mets pas Est-ce que je mets, euh, admettons que tout le monde est à peu près rétabli, Kin hein, ou Icardi rappelez-vous ce que j'avais dit. Il y a des matchs où moi, je pars avec, euh, avec Kim devant parce que je sais que dans ses efforts et dans ses courses, il va m'empêcher cette première relance pour trouver vite de la profondeur. Voilà. Là, pour moi, la compo, elle est là. Parce que c'est facile de dire, euh, ouais, je mets les meilleurs, je mets Neymar, je mets Mbappé. je mets Ouais, tout le monde peut le faire. Mais c'est justement là le travail du coach. C'est de se dire, tiens, ce match-là, je pense qu'il euh, y a un ou deux postes. Il va falloir les changer parce que dans notre animation, c'est comme ça qu'on va les gêner. Encore une fois, ça ne remet pas en cause la qualité d'un joueur. Hein. C'est un choix ponctuel sur un match. Voilà. Donc moi, je pense que le retour de Kine, il est important là-dessus. Ça, c'est clair. Euh, et pour moi, il y a une des clés, c'est Paredes. Voilà. Paredes, vous savez ce que je pense, c'est un super joueur de ballon, etc. Mais dès qu'il y a un peu de densité et d'intensité, il souffre. Est-ce que ce n'est pas mieux de partir avec Verratti Gay, par exemple
0: eh ben, En tout cas, on verra ça. Donc rendez-vous. Dimanche soir à 21h sur Canal+, petite promo en même temps. Euh, Lyon PSG, euh, donc pour la 30 30e journée, match décisif dans la course au titre pour les quatre devant entre Lille, le PSG, Lyon et puis Monaco quand même qui a 56 points qui n'est pas totalement décroché. Euh, je voulais te remercier Tripi d'avoir été avec nous pendant 7 h cette 7h, heure, ouais, 20 je crois de podcast. Ouais, Ça fait très plaisir de t'avoir avec nous. J'espère que c'était réciproque.
3: Bien sûr, bien sûr. On a bien à... sûr très gentil, très gentil de votre part. C'était très intéressant de discuter avec vous, de débattre. C'est fait un plaisir de m'avoir invité, merci à vous.
0: C'est bon, tu as pu parler de tous les sujets, tu n'as rien d'autre à dire, non sur, sur un joueur du PSG, sur n'importe ah,
3: Peut-être sur le peut gay, mais ça, c'est dans un autre débat. Ouais. J'ai un peu de, en fait, de mal dans cette prise d'information.
0: Ah, bah ça, ah bah, prise d'information, Yassine nous en a parlé hier. Euh, bon, il a dit de façon un peu plus crue dans le groupe WhatsApp, mais voilà, on n'est pas dans le podcast, donc on peut un peu plus <rire> C'est vrai que, Yacine, tu disais, dis, tu en avais un peu marre que, que Gay, euh, voilà, ne fasse que courir. C'est quoi que tu avais dit exactement dans, le, dans
2: non, Je dis bon, on peut pas se contenter de le voir que courir.
0: Voilà, C'est
3: ouais. que, au niveau, au niveau technique, je pense qu'il a une très, bonne, une très bonne technique. Parce que je me rappelle à la Cannes, quand il était au Sénégal, il a joué 10 en plus. Il n'a même pas joué au milieu de terrain. Il été exceptionnel. Mais je trouve, dans ses prises d'informations, dans… Dans ce, de, 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 de se positionner dans l'espace-temps, il a, il, a, il a énormément de mal, il a perdu contre Saint-Etienne, c'est lui qui perd le ballon, alors qu'il n'a pas vu qu'il y avait qui derrière lui, là il se fait tamponner aussi hier, euh, je ne sais pas, à un moment donné, et je trouve que hein, pour un milieu de terrain, et surtout aujourd'hui, euh, vu que le foot va est très très rapide dans les transitions, et surtout au niveau des pressings, bah, c'est un peu dommageable qu'il n'arrive qu pas à exploiter, euh, parce que c'est facile à travailler. Hein. bon je dis ça, euh, à <rire> <rire> je, dis, je dis ça de ma position, moi qui regarde les matchs, tu vois mais pour l'avoir pour l'avoir travaillé sur moi-même et pour et pour avoir regardé aussi une formation sur ça, c'est très facile à, à travailler ce, ce genre d'exercice.
0: De, bon, écoute, tu reviendras avec nous avec, avec grand plaisir. Hein, si et tu avec plaisir, avec plaisir. OK, il n'y a, a, a pas de souci. On t'entend sur euh, les podcasts sur France Bleu Paris, hein, le lundi et le jeudi, hein, jeudi quand tu y a Ligue des Champions. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis évidemment, sur le, je le disais sur les vidéos aussi maintenant que le PSG tu fais avec le Paris Saint-Germain, euh, sur des débriefs tactiques de, de certaines rencontres, sur l'aspect positif. Voilà, ouais, ouais, bah qui,
3: qui commence à mieux jouer, comme ça je peux s'en faire. Quoi. <rire>
0: voilà, <rire> pour, tu peux pour, avoir...
3: pour le ouais. négatif, c'est chez moi.
0: <rire> Yacine, tu voulais dire un dernier mot pour... ouais, Pas la peine de regarder le
2: tirage au sort de la Ligue des Champions, demain on connaît l'histoire du PSG, donc ce sera Chelsea avec Thomas Tourelle et Thiago Silva. <rire> Vous ne la... perdez pas de temps à midi, c'est fait.
0: De toute façon, ça, ça sera Chelsea ou l'oréal voilà. C'est toujours l'adversaire qu'on a pris, etc. Mille fois. Voilà, un tirage au sort demain à midi. On sera l'adversaire du, du, du Paris Saint-Germain quart de finale. Merci Mousse Merci Yassine. Et donc, merci d'avoir été avec nous pendant cette heure de podcast. Et puis, on se donne rendez-vous lundi hein, pour le débrief de ce PSG de ce Lyon. Paris Saint-Germain, pardon. Ce sera, euh, ce sera au groupe Amas Stadium. Merci à tous et puis bonne fin de semaine.
1: Ciao. Merci, Ciao. salut.